0: geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, alle Zuhörer des fünften Viertels. Die Zeit rennt im positiven Sinne, denn die Preseason hat begonnen. Die ersten Spiele liegen schon hinter uns und jetzt, ja, zwei Wochen, oder? Heute ist der 10.10., .10., wenn wir aufnehmen. Yes,
1: 14 Tage noch, dann
0: geht's los. Genau, dann geht's los und deswegen müssen wir beide auch ein bisschen Gas geben und äh, fangen heute an mit dem Westen und mit den äh, ja, letzten fünf. Klingt irgendwie so ein bisschen unspektakulär, aber wir beide haben uns damit beschäftigt. Mhm. Ist überhaupt nicht unspektakulär. Also ich freue mich heute richtig auf unser Ranking und ich freue mich vor allem auf dein Team, was du nicht ins Play-In äh, reinlässt. Mhm. Das ist, glaube ich, so fast mit das Spannendste. Genau, also heute quasi die Bottom Five der Western Conference. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Viele Teams, die auch viel verändert haben. Und das ist heute so ein bisschen unser Programm. Aber jetzt erstmal hype, Jörn, wie geht's dir?
1: Oh, ja, danke. Ey. Mir geht's gut, aber ich muss dir sagen, ich mache mir echt ein bisschen Sorgen gleich um dieses Ranking, weil dieses eine Team, was es nicht ins Play-In schafft, das mhm. ist in der Western Conference halt wirklich ein Team, wo du eigentlich auch sagen könntest, die kommen in die zweite Runde. Also das ist so <lacht> krass, wie, ja. wie wie stark das Feld ist im Westen. Davon träumt der Osten. Äh, dafür hat der Osten halt natürlich die die Spitze, wo du sagst, okay, Gibt es da überhaupt ein West-Team, was es damit aufnehmen könnte? Das besprechen wir dann, wenn wir ein bisschen weiter sind im Ranking in den nächsten paar Folgen. Aber das, das wird richtig heftig. Und ich bin auch gespannt total, wen du zum Beispiel auf dem letzten Platz hast. Weil ich mhm. finde auch, dass einige Teams sich gar nicht viel nehmen. Deswegen, wie entscheidet man dann, welche Mannschaft wird jetzt 15. Welche 14. Es gibt nicht mehr dieses Tanking um Wemby. Ne?
0: Ja, das richtig. Ist
1: ja, das ist ja jetzt vorbei. Deswegen, die Teams wollen auch nicht mehr zwangsweise verlieren. Also, das ist ganz, ganz spannend, finde ich.
0: Ja. Ja, auch viele Teams, die halt jetzt auch einfach brutal viel verändert haben. Wir sprechen heute, denke ich mal, noch über die Houston Rockets. Mhm. Ähm, die, keine Ahnung, haben so viele Veterane mit dazugenommen, haben so viele Spieler abgegeben. Dann die, die Blazers haben in den letzten Wochen viele Moves gemacht. Du hast die Spurs schon angesprochen. Äh, heute Nacht hatten wir das erste Mal das Duell Wembanyama gegen Chad Holmgren. Yeah. Sehr, sehr geil. Also selbst wenn ihr euch jetzt das Spiel nicht anschaut, schaut euch auf jeden Fall mal die Highlights an. Das könnte äh, für die nächsten Jahre ein Duell werden, auf das wir uns alle freuen können. Ähm, und dann trotz allem stellt man sich die Frage, was, was, was macht, man mit, den, was macht mm. man mit den Jazz? Was macht man mit den Timberwolves? Was macht man mit den Thunder? Es ist irgendwie so... Und jedes Mal, wenn man dann jemanden da unten reinpackt und sagt, du bist jetzt an der Elf, fühlt man sich irgendwie schlecht damit. Das ist yeah. so... Ja, genau. Aber... Ich würde sagen, wir starten erst mal rein mit der Starting Five und dann kommen yes. wir zu Position 15 und dann arbeiten wir uns einfach ganz normal nach oben.
1: Okay, alles klar. Dann äh, bevor wir das machen, haue ich einfach äh, noch, noch eine Grußbotschaft raus. Und zwar geht es an zwei Jungs, die ich in Heidelberg kennengelernt habe, Tim und Marco aus der Bayern-Auswahl. Mhm. Äh, die haben nämlich zum einen das äh, Bundesjugendlager gewonnen mit ihrer Mannschaft. Äh, einer von den beiden, ich glaube es war Marco, hat den Buzzerbieter getroffen und die kamen nach dem Spiel zu mir und haben kurz mit mir geredet und haben gefragt, ob sie einen Shoutout kriegen können. Deswegen an der Stelle Tim und Marco, wir grüßen euch, äh, starke Arbeit da und äh, ja, zieht weiter durch. Und dann kommen wir zur ersten Frage und weil du gerade sowieso Wemby und Chat angesprochen hast, ich habe eine Frage, da kannst du dich zwischen drei Spielern entscheiden und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, um wen würdest du am liebsten deine Franchise bauen? Um Scoot, Wemby oder Chat?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil man alle drei noch nicht in der NBA spielen sehen hat. Deswegen ja. ist es auch, man hat auch gar kein so wirkliches Bild, jetzt wie das Ganze aussehen könnte. Scooter ist ein Point Guard-Chat und Wemby sind zwei überragende Bigs mit ballhandling skills die einen Wurf von draußen haben. Ähm, an sich würde ich fast eigentlich immer mit einem Point Guard gehen, der All-Star-Potenzial mitbringt, mhm. weil ich immer denke, dass es leichter ist, um einen Point Guard-Team aufzubauen. Ich meine, als Trail and Beat-Fan kann ich davon ein Lied singen. Also Trail and Beat mhm. alleine wird dir halt nie den Titel gewinnen. So, mhm. Du brauchst drumherum halt auch einfach immer einen guten Playmaker. Ähm, auf der anderen Seite, was ich da heute Nacht gesehen habe von Chat und Wemby, ist halt auch unglaublich. Also zwei mhm. Bigs, die den Ball auf den Boden setzen können. Wemby, der rauspoppt, den Dreier nimmt, als wäre es nichts. Und dann dieser eine scoop lay Auf der anderen Seite Chat der auch so agil ist. Und trotz allem... Es wäre nicht verrückt, nicht Wemby zu nehmen. Aber ich bin halt auch so ein Scoot-Fan. Der ist halt schon so NBA-ready vom Körper ja, her, von der ja. Athletik. Ähm, die ich habe halt ein bisschen die Sorge, wie es halt um seine Effizienz aussieht. Wird das seine ganze NBA-Karriere eher so unterdurchschnittlich bleiben? Und das sind halt dann immer so Point Guards, die ich halt nicht großartig mag. Die sind dann zwar super spektakulär und es ist geil anzusehen, aber es ist schwierig, mit denen Winning Basketball zu spielen. Und mhm. deswegen würde ich fast sagen, aufgrund dessen, was man jetzt die letzten ein, zwei Jahre gesehen hat, gehe ich halt wahrscheinlich einfach mit einem der größten Talente, was wir jemals in der NBA gesehen haben, und pick Wemby. Okay. Das wäre meine Wahl.
1: Ja, ja ich habe es mir so hergeleitet. Ich finde, Scoot ist der sichere Pick und Wemby ist der Potenzial-Pick.
0: Ja, das ist gut.
1: Ja, bei ja. Wemby ist, du, du nee, du hast gesagt, bei Scoot, das ist ein... All-Star-Guard wahrscheinlich zukünftiger. Und ich glaube, das unterschreibt ja auch jeder. Also, dass wir Scoot mhm. mal in einem All-Star-Game sehen, ist eigentlich, sage ich mal, zu 80, 85 Prozent eigentlich schon safe. Bei Wemby hast du halt aber auch die Chance, dass er einer der top 10 spieler aller Zeiten wird. Wenn ja. er das wirklich, äh, so wie wir sein Potenzial bisher gesehen haben, aufs Parkett bekommt. Und, und auch defensiv wahrscheinlich einer der unüberwindbarsten Gegner aller Zeiten wird. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, ich würde über Scoot bauen, oder ich würde ums Gut herum bauen, weil es einfach der sicherere Pick ist. Und gerade bei Guards, das einzige Gegenargument noch, weil du gesagt hast, es ist leichter, um einen Guard aufzubauen, dann würde ich mir die Karriere von Dame angucken und sagen, naja, Portland hat das
0: damals auch nicht wirklich geschafft. Das stimmt. Ja, ja, der ist wirklich das Paradebeispiel. Aber da kann Dame nichts dafür.
1: <lacht> nee, da kann Dame nichts dafür. Und es war einfach damals noch nicht die beste Entscheidung zu sagen, wir haben schon Dame, ein bisschen kleineren, defensiv schwachen Point Guard. Lass mal in seinen Backcourt CJ McCollum stellen. Ja. eine Undersized Shooting Guard ohne Defense. Also das hat wenig Sinn gemacht. Aber ja, am Ende des Tages, ich, ich wäre auch mit Scoot gegangen und Wemby hat aber das größte Potenzial. Und ich finde, Chad, müssen wir erst sehen, ob er Wemby wirklich über übertreffen kann, was ich mir im Moment noch nicht vorstellen kann. Aber vielleicht werden wir Lass sehen. Lass uns
0: überraschen, ja.
1: Genau, okay. Nächste Frage dreht sich um LeBron. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber LeBron ist mittlerweile ein bisschen älter als die meisten anderen NBA-Spieler.
0: Ich habe so, das äh, real ist so, gesehen von den Lakers.
1: <lacht> ja, ist er so gut wie nie Thema. Und äh, jetzt rückt ja weiterhin dieses Thema näher mit Bronny James, also seinem Sohn und dass er in die, in die NBA kommen wird nächste Saison. Und dann LeBron mit ihm spielen will. So, gehen wir mal erstmal davon aus, dass Bronny wirklich 100% fit ist, weil der hatte ja diesen äh, diesen Herzfehler, diesen Herzstillstand. Mhm. Ähm, jetzt heißt es überall von den Quellen um LeBrons Familie, er wird spielen, er ist gesund, passt alles. Aber warten wir mal ab, ob er NBA wirklich spielen kann. Vorausgesetzt, er kann nächste Saison NBA spielen. Glaubst du, LeBron wechselt wirklich in dem Jahr dann schon zu der nächsten Mannschaft? Oder kannst du dir zum Beispiel auch vorstellen, und das wäre ein bisschen komisch, aber ich könnte es trotzdem sehen, er unterschreibt einen 10 day Contract, egal bei welchem Team das Bronny pickt, spielt dann da seine drei Spiele oder was, oder von mir aus auch nur ein Spiel mit Bronny und mhm. unterschreibt danach wieder ein Deal bei den Lakers, weil die Lakers sind auch in zwei Jahren noch gut. Und oh, das wäre eigentlich verschwendetes Potenzial, wenn LeBron jetzt dann sagt, ab nächster Saison, jetzt ist, mein, jetzt ist meine Legacy vorbei und jetzt gehe ich zu, keine Ahnung, OKC und spiele mit Bronny. Das ist ja Quatsch.
0: Ich habe da mittlerweile irgendwie ein ziemlich klares Bild vor Augen, dass LeBron James das nicht erzwingen wird. Mhm. Dass LeBron James einfach jetzt sagt, okay, so viele Jahre kann ich noch selber auf Top-Niveau spielen und dann vielleicht auch für sich selber die Entscheidung trifft. Ja, Das ist mein letztes Jahr das wird meine Farewell-Tour und die möchte ich zusammen mit meinem Sohn verbringen. Und mhm. dass er dann sagt, okay, das ist mein letzter Contract. Ähm, er unterschreibt bei den Lakers, achso, nee, er hat bei den Lakers jetzt glaube ich erstmal noch einen Vertrag unterschrieben, gell? so für geschmeidige war ja 50 plus Millionen. Wenn ich, mich nicht, wenn ich mich nicht komplett täusche, hat LeBron James ja noch meine Extension unterschrieben. Gell? Aber okay. ich schaue noch mal kurz nach. Dass ja, ich ich,
1: ich habe es schon auf. Ich bin gerade bei Track. LeBron hat na komm, Multi-Year, klick. Uh, LeBron hat eine Player Option fürs nächste Jahr.
0: Genau, hat eine Player Option für nächstes Jahr. Dann ist er 40. Jetzt wird er erstmal 39. Jetzt wird er erstmal genau. 39. Ähm, dann kommt Brian, vielleicht unterschreibt er dann mit den Lakers nochmal einen 1 plus 1 Vertrag, dass er wieder die gleiche Situation hat, äh, dass er dann wieder eine Player Option hat und wenn er dann selber sagen sollte, okay, das ist jetzt mein letztes Jahr, äh, dann möchte ich einfach nochmal zusammen mit meinem Sohn spielen und unterschreibt dann auch bei jedem Team. Zum Minimum. Weil ich meine, aktuell verdient er mein jetzt immer noch seine 50 Millionen US-Dollar. Aber ich glaube, im letzten ja. Jahr äh, sagt er dann einfach, ich will einfach nur mit meinem Sohn zusammenspielen. Ich glaube nicht, dass er sagt, ein, zwei Spiele. Ich glaube schon, er möchte noch mal eine ganze Saison. Äh, es ist natürlich, ist natürlich auch die Frage, wo spielt Bronny James? Weil eine mhm. Farewell-Tour bei den Cavs wäre natürlich wahrscheinlich viel, viel schöner als jetzt Boah. bei den Hornets oder ja, keine Ahnung. Egal wo. wo. Deswegen... Äh, ich glaube, das sind so viele unterschiedliche Parameter, dass LeBron James das wahrscheinlich selber noch gar nicht weiß. Wo landet ja. Bronny James? Wie lange spiele ich noch? Was gibt mir mein Körper für Signale? Er sieht topfit aus, ähm, auch unglaublich. Jetzt der älteste Spieler in der NBA. Äh, und das ist so ein bisschen mein Gedankengang dazu, dass er, dass er sich auch einfach auf sich zukommen lässt.
1: Ja, okay. Ich habe gerade mal geschaut, ob die Lakers äh, vielleicht selber ihre Picks haben nächstes Jahr, aber haben sie nicht. Also ihr First-Rounder liegt bei New Orleans, mhm. den Second-Rounder. Nee, der ist bei den Clippers. Oder ist der von den Clippers und gehört den Lakers? Das verstehe ich hier gerade nicht ganz.
0: Ich habe es gerade nicht offen, aber es Brownie James wird sowieso kein Second-Rounder werden, alleine schon wegen seinem nee. Namen und Status. Ja,
1: <lacht> denke ich ja auch. Also egal, welches, welches Team da die Möglichkeit hat, wird ihn höchstwahrscheinlich picken. Ja. Ähm, okay, ja. Ich Wie siehst
0: du denn? Bist du bei diesem 10-Day-Contract oder war das nur so eine Idee, die du mit reingeworfen hast? Oder denkst du auch irgendwie anders darüber?
1: Also, ich, ich stelle es mir aus der Sicht von Bronny oft vor so, okay, jeder kommt in die NBA und hat erstmal das geilste Leben der Welt und Bronny chillt einfach so mit seinem Vater.
2: Mhm.
1: Also ich, auch wenn dein Dad LeBron James ist, das ist doch trotzdem irgendwie weird, oder? Willst du nicht mal on the road sein mit den Teamkollegen, ohne dass dein Dad neben dir sitzt? Und willst du vielleicht, und willst du vielleicht auch nicht bei in irgendeinem Club oder so sein und, und da siehst du dann dein Dad? <lacht> so tanzen ja. und rappen, das ist doch einfach, keine Ahnung, man. Du, du willst doch nicht mit deinem Dad da die ganze Zeit am Start sein. <lacht> Deswegen, und, und ich habe mir halt vor allem gedacht, ey, LeBron ist halt wirklich, von dem, wie wir ihn jetzt gerade sehen, der ist halt leistungsfähig noch für die nächsten zwei Jahre bestimmt. Ja. Also der der sieht jetzt im Moment top fit aus, der wird auch nochmal volle Playoff- und Championship-Ambitionen haben. Und danach droppst du ja auch nicht auf. Äh, Mellow-Level, wo du nur noch von der Bank kommen kannst. Also mhm. ich glaube halt, dass er wirklich noch einige Jahre im Tank hat und es wäre einfach so verschwendete Zeit dann zu sagen, ja wirklich scheiße geil. Es, es geht ja auch gar nicht so, sagen wir die, die Sixers ihn. jetzt einfach ein random Beispiel, sagen wir die Sixers picken ihn. dann hast du plötzlich LeBron in Philly und der mhm. spielt dann eine Saison mit dem Beat, das, das passt doch alles hinten und vorne nicht, weißt du? Ja, das ähm, ist
0: wirklich wild.
1: Was aber natürlich sein kann, wir dürfen auch nicht unterschätzen, was für eine Power Klatsch hat, also die Agency von, von LeBron und Rich Paul, ich kann mir auch vorstellen, dass die ganz klar machen, ey, ihr, so den ganzen Teams sagen die, ey, ihr pickt Bronny nicht. Ich Wenn ihr Bronny pickt, ja. der wird nicht für euch spielen. Der macht mhm. den Steve Francis, der macht, wer hat zuletzt sich geweigert, irgendwo zu spielen, der, der macht den Westbrook, der läuft nicht mal nach Utah. Weißt ja. du, also der kommt gar nicht, Utah tradet den, so der kommt gar nicht. <lacht> Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das bei Bronny ähnlich laufen wird, dass die einfach signalisieren, der wird nirgendwo spielen. Ja. Und am ja, Ende landet er dann das bei das den Bugs. <lacht> <lacht> weißt du? <lacht> In the Walky. Oh
0: ja, das ist, oh man, das ist, ja, das ist echt durchaus möglich, dass mhm. ein Spieler mit dem Dad den Einfluss hat, zu sagen, ihr braucht mich gar nicht picken. Ja. Ich, ich werde niemals, werd niemals zu euch <lacht> ich kommen. Ich habe schon
1: Millionen. Soll, ja. soll ich jetzt Angst haben, dass ich meinen Vertrag verliere?
0: Ja, ja es ist ja, echt spannend. Ja, lass, okay. lassen wir uns da überraschen. Ja, aber
1: interessantes Thema. Ich glaube, das wird uns auch noch öfter beschäftigen. Mhm. Äh, ganz schnell, ganz random Frage. Wenn du, und wir sind beide Kinder des Südens, deswegen bei uns ist diese Bäckerkultur nochmal eine andere. Aber sag mir, wenn du zum Bäcker gehst, was ist deine Go-To-Bestellung? Jetzt nicht so, du brunchst heute, sondern einfach nur, es muss schnell gehen, du bist vielleicht auf dem Weg zur Schule oder
0: so. Okay, aber süß oder deftig ja. oder kann beides sein?
1: Was du dir holen würdest, du hattest kein Frühstück, jetzt gehst du beim Bäcker vorbei, das ist ein guter bayerischer Bäcker, was holst <lacht> du dir?
0: Ja, früh, ja, okay, als Frühstück ist es ein bisschen wild. Wenn es jetzt den ganzen Tag wäre, dann würde ich einfach sagen, gute Lebercast Sammy. Das ist einfach so. <lacht> Leberkass ist irgendwie sowas Geiles. Ey, ist auch egal, kann ich mir das auch in ist, der Früh reinpfeifen. Das ist so
1: krass, dass ihr wirklich Leberkass sagt, weil wir sagen, in Nürnberg sagen wir trotzdem Leberkäs wenigstens. Ja. Aber ihr sagt einfach Kars.
0: Ich weiß gar nicht, was ist denn? Leber, Leberkäse. Leberkäse, ja. Ja, genau, richtig. Ja, es ist einfach, vor allen Dingen, wenn es vom Bäcker wirklich dann frisch, frische Semmel und ein guter Senf obendrauf und wobei mittlerweile durch die TikTok-Culture gibt es ja Leberkäse semmel da drehst du dich ja dreimal im Grab um, weil es ist wild, wenn die Leute dann da irgendwie Nutella draufpacken oder weiß ich nicht war. was. und Du denkst dir ja nur so, war? ähm, aber ansonsten in der Früh kann es auch einfach mal echt, also wenn ich noch an meine Kindheit denke, einfach eine klassische Butterbreze sein. Aber ich esse heute mm. fast gar keine Butter mehr. Als Kind war das Standard. Ja. Einfach Butterbreze, easy.
1: Voll, Butterbreze war Go-To, aber Butterbreze brauchst du auch ein bisschen mehr Geld. Das war ja immer so, du, du hattest oft sogar die Wahl, so kaufe ich mir jetzt zwei normale Brezen. Ja, Oder ja. zahle ich irgendwie 10 Cent weniger und habe dann aber eine Butterbreze. Das war mhm. oft so ein bisschen der, die Verhandlung, die <lacht> du im Kopf geführt hast. Ich muss Als sagen. Kind. Das
0: mit 14 so. Äh, Scheiße, ja. Mann, Jetzt muss ich meine Finanzen koordinieren. <lacht>
1: ja, wirklich. Wenn du so zwei Euro für die Woche dabei hattest. Und dann musstest ja. du dir so überlegen, was du mit den zwei Euro kaufst und an welchem Tag und an welchem Tag du dir nichts kaufst.
0: Und du willst am nächsten Tag auch noch ein paar Dragonball-Packs kaufen äh, beim Lotto.
1: <lacht> ja, in Langwasser haben wir die nicht gekauft, aber wir hatten sie. Nee, ja. Spaß. Aber ähm, was wollte ich sagen? Bei mir ist es auch viel Breze. Auf jeden Fall. Oder was äh, vor allem im Großraum Nürnberg einfach unfassbar ist, sind Bamberger. Äh, ihr kennt die als Croissants. Ja. Also ja, Croissants, sind so auch Croissants geil. und aus irgendeinem Grund sind die in Nürnberg einfach oder in dem Umkreis sind die so ein bisschen mehr mit Butter gemacht und dann sind die so viel leckerer als sonst wo in Deutschland. Ähm, und ja, man, das, das ist mein Go-To. Ein Bamberger, eine Breze, eine Capri so eine Kirsch. Dann bin Hab ich immer ich sowas nur, von versorgt.
0: Kann ich nur bestätigen. Ja? Mein Onkel. Wenn er immer nach München kommt, sagen wir immer, bring uns Croissants mit. Mhm. Es ist, Weil es einfach wirklich anders schmeckt. Die yeah, sind so, safe. die packst du die, also erstmal, wenn die kommen, pfeifst du dir sowieso gleich mal vier, fünf Stück rein und die anderen frierst <lacht> du dann noch. Ich wünschte übrigens niemals, ich wünschte einfach, ich wüsste nicht mittlerweile, was jedes äh, das Produkt so an Kalorien hat. Wenn du weißt, was ein Croissant so hat und du pfeifst sie davon weiß einfach... Das alles nicht. Ja, das ist besser. Ich werde es euch nicht sagen, weil es nee. macht euer, euer Leben kaputt und ich sag's euch. Ja. ja, aber Croissant ist auch sehr, sehr geil, auf jeden Fall.
1: Okay, dann äh, noch schnell eine Off-Topic-Frage, die kannst du aber auch schnell abfrühstücken. Und zwar, dein nächster Urlaub, siehst äh, jetzt mal abgesehen von NBA-Reisen, siehst du so eher einen Städtetrip oder siehst du so mal so einen Aussteigertrip, ich laufe jetzt mal eine Woche durch die Alpen oder ich nehme mein Mountainbike und fahre eine Woche durch die Alpen. Ich fahre an irgendeinen See und zelte da eine Woche. Bist du eher so beim nächsten Trip Natur oder doch wieder, keine Ahnung, Städtetrip Paris?
0: Ja, sehr, sehr geile Frage, weil ich meinen nächsten Trip genau im Kopf habe und ich will einfach nur so weit hoch auf die Berge, dass ich keinen Internetempfang habe. Ich will, einfach nur, ich will einfach nur den Berg hochwandern. Ich will, dass mich eine Bergziege einfach anmault, dass eine Kuh mit der Klu... Er <lacht> ist keine Ahnung, Mann. Du schimpfst dich
1: erstmal das Geröll runter, ey. Ja, ja ich richtig. Ich weiß genau, so. was sie macht.
0: Die einzigen Hate-Kommentare, die du bekommst, ist von der äh, Bergkuh und von der Bergziege. <lacht> nee, tatsächlich einfach mal in die, in die Berge ein bisschen wandern, ein bisschen entspannen, frische Luft. Äh, ich habe gerade echt... Und ich hatte eigentlich im Sommer wollte ich unbedingt an den Strand und unbedingt Sommer und Meer und mhm. gerade eben denke ich mir einfach nur so ein schönes Hotel ein bisschen ein bisschen runterkommen genau deswegen äh, Alpen ja einfach okay. ein bisschen wandern und ein bisschen entspannen und die Leute dort sind meistens auch super chillig muss man sagen wenn man auch dann in solchen Hotels einkehrt ja. die haben dann auch irgendwie so diese 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 chillige Mentalität ich weiß auch nicht so das ist so kann ich auch nicht beschreiben aber ja das wäre das wäre es bei mir. Und bei dir Städtetrip oder großer Urlaub? Nee, fühle ich. Also ich hatte jetzt auch einen Björn Kollegen... Kommt einfach mit bei mir, Alter. Jetzt hier <lacht> erstmal Vlog machen, wie wir die nee, Berg hochwandern. Das
1: ist, das ist eben das Problem. Wir würden dann vloggen, wir würden dann den ganzen Tag nur über YouTube und Podcast reden. Ah, und dann ja, wäre es ja, doch stimmt. wieder kein Urlaub. Ja, richtig. Nee, aber ich hatte gerade einen Kollegen, der hat gerade so eine Tour gemacht, irgendwie vier Tage von Hütte zu Hütte. Mega tief in den Alpen und der hat mir manchmal Videos geschickt und da war wirklich, also ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich dachte, der verarscht mich mit dem Sound. Es war so leise. Du hast nichts gehört. Und er meinte, der hat auf seinen Tagestrips, also in der Hütte dann klar, aber der hat auf den Tagestrips so zwischen Hütte und Hütte hat er so zwei Leute gesehen, den ganzen Tag. Und ja. das ist halt schon krass. Äh, darauf hätte ich auf jeden Fall richtig Bock. Ich will aber auch schon, seit ich zwölf bin oder so, mal mit dem äh, mit dem Mountainbike über die Alpen fahren oder durch die Alpen. Das heißt irgendwie die Transalp-Tour. Das wollte ich schon immer mal machen, von, von Deutschland angefangen. Und dann kommst du am Gardasee in Italien irgendwo raus das will ich auch seit Ewigkeiten machen, vielleicht mache ich das auch mal. Also, ich weiß aber weiß sind wieder
0: beim Thema Kondition, ob ich das überhaupt hinbekommen würde.
1: Ja, du du kannst es dir ja einteilen. Also, am Stimmt, Ende des ja. Tages, du, du fährst da manchmal mit drei km/h den Berg hoch, aber du du rast dann halt auch mit 70 wieder runter.
0: Das ist geil. Das ist halt ja. das
1: geilste auf der Welt, ja. Nee, aber okay, dann dann sind wir uns da einig und dann letzte NBA Frage noch. Ähm, Nee, oder vorletzte, weil wir haben noch eine Supporterfrage. Welches Team siehst du 24 am ehesten seine Erwartungen nicht erfüllen? Lakers, Celtics oder Warriors? Bei wem hast du am ehesten Angst?
0: Lakers, Celtics oder Warriors? Also erstmal muss ich sagen, man könnte rein theoretisch alle drei Teams picken. Mhm. Äh, weil die Celtics müssen erstmal beweisen, dass das mit Porzingis so funktioniert wie sie sich das vorstellen jetzt die ersten preseason games sah das ganz gut aus ja. äh, die dubs haben auch so ein bisschen das Potenzial auch durch ihre Turnover Anfälligkeit Chris Paul bringt vielleicht ein bisschen mehr Ruhe mit rein aber ja Steph wird älter Clay wird älter wenn ich dann schon lese dass Clay dann in einem Lineup mit Steph und Chris Paul dann plötzlich größere Wings verteidigen soll und manchmal auch auf der vier spielen soll das, da stellt es mir gleich die die Haare auf also das ja. fühle ich überhaupt nicht aber am Ende sind es irgendwo die Lakers. Weil die Lakers, ich blicke immer auf diesen Kader und denke mir, sind die jetzt eigentlich ein Contender? Können die den Titel gewinnen? Mhm. Und da denke ich mir so, das kann halt am ehesten... Wie, wie war nochmal die genaue Formulierung der Frage, dass ich das nicht falsch beantworte? Ähm, welches Team siehst du am ehesten seine Erwartungen nicht erfüllen? Ja, die Lakers. Ja, ich glaube, die Erwartungen der Lakers sind einfach äh, Minimum-Conference-Files äh, am ehesten, Indie-Files und championship ja. mit LeBron James im Team darf es gar keine andere Richtung geben, kein anderes mhm. Ziel. Und ich glaube, die Erwartungen, die könnten möglicherweise komplett untertroffen werden und dass sie das nicht erreichen.
1: Okay. Um, ja, ich glaube auch, also Lakers und Warriors haben sicherlich aufgrund des Alters, aufgrund der Verletzungshistorie eine Menge Risiko. Da bin ich voll bei dir. Bei wem ich aber echt finde, dass es am meisten ins Gewicht schlagen würde, sofort sind halt die Celtics mit mhm. diesem mit diesem Frontcourt aus Horford und Porzingis, ey. lass da also Horford ist 37 oder 38, Porzingis ist 2,20 groß, hat seine und Karriere körperlich immer, 38. Genau, hat seine Karriere <lacht> immer Verletzungen gehabt. Ey, lass einen von den beiden ausfallen, dann bist du unterm Korb halt sowieso toast. Du bist mhm. da so anfällig und du hast in der West äh, in der Eastern Conference hast du eben Janis und Embiid. Und ich sehe echt schon, wie die Celtics in der ersten Runde vielleicht auf ein Sixers-Team treffen, was nicht die beste Saison hatte. Und dann treffen die sich in der ersten Runde und den Beat nimmt unter Korb aber alles auseinander. Und da will ich auch, das ist ein super langer Kommentar, den wir bei Patreon bekommen hatten, von Georg. Der hatte sich auch nochmal zu der Bugs- und Celtics-Thematik geäußert. Und ich glaube, dass er das da auch irgendwo drinstehen hat. Und ähm, er meinte auch sowas in die Richtung, Wer soll denn die Offensivfaults annehmen bei den Celtics, so wie früher äh, Marcus Smart und Grant Williams? Also wir, wir, wir nehmen die gar nicht so richtig wahr. Also vor allem Grant Williams, der ist jetzt abgegangen, ist, ist bei den Mavs und jeder denkt sich so, ja, mein Gott, Grant Williams hat eh immer nicht viel gespielt, bla bla. Der hat, ich weiß das als Bugs-Fan, der hat so krass gegen Janis verteidigt. Der, mhm. hat, der hat Janis vor richtig Probleme gestellt, weil der keine Angst hatte, seinen, in Anführungszeichen, dann kleinen Körper vor Janis zu stellen und einfach zu sagen, ja, dann renn mich halt um. Ja. So ein, ein aus dreimal kriege ich das Offensiv-Faul und es reicht mir. Dafür lebe ich, dafür werde ich bezahlt. Und solche Spielertypen sind halt auch nicht da. Und ich sehe Porzingis, ehrlich gesagt, unter dem Kopf so gut wie gar nichts machen gegen Embiid oder Janis. Und ähm, ja, wie gesagt, Horford ist ziemlich alt. Also ich mache mir bei den Celtics, ehrlich gesagt, große
0: Sorgen. Ja, bei Horford ist vor allen Dingen immer so, natürlich, Horford hat schon unglaubliche Playoffs gespielt, aber auch die letzten Playoffs, wenn man sich die ansieht, ähm, war das jetzt nicht perfekt, also da waren mhm. ein paar gute Defensivspiele dabei gegen Embiid, auf jeden Fall, aber ich denke, du wirst bei ihm einfach auch merken, das Alter und auch natürlich dann die körperliche Komponente und bei Posingis, äh, die Saison über mache ich mir gar nicht so viel Gedanken, aber in den Playoffs, wenn es dann richtig zur Sache geht und dann kommt Janis auf dich zugebrettert, äh, dann mag er noch so gut sein und im Shotblocking auch nicht schlecht. Ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall absolut zu. Da fehlen dann so Typen wie Robert Williams und Grant Williams. Äh, und vor allen Dingen auch nochmal, um deine Frage nochmal aufzugreifen, ich meine, die Erwartungen der Celtics sind wahrscheinlich auch ganz klar. Du willst in die Finals mhm. und dann musst du aber halt erstmal an den Bugs vorbei. Genau. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, also Klar, als Philly Fan träumt man immer. Wir spielen vielleicht nicht die perfekte Saison in der ersten Runde. Jeder unterschätzt uns. Zack, bumm, wir kicken dich raus. Ja. Kann immer passieren. Ähm, muss man auch nicht kleinreden. Ich meine, das Philly Team ist spannend, aber solange diese James Harden-Thematik nicht geklärt, das will ich da irgendwie auf final kein Urteil abgeben. Ähm, aber auch auf den Celtics. Ähm, du hast, glaube ich, den Videotitel gewählt, oder? Auf dem Uncut-Kanal holt jetzt endlich mal den Titel oder ja. so? Ja. Genau richtig. Und es, also deswegen würde ich fast sagen. Celtics, Lakers, die beiden würde ich einfach gleichstellen. Den einen für die Western Conference und den anderen für die Eastern Conference.
1: Mhm. Okay, nice. Gut, und dann noch äh, aus, das, aus den supporter rein habe ich noch eine schnelle Frage wir haben übrigens wieder unendlich viele Fragen bekommen. Danke dafür, Leute. Wir schaffen es immer gar nicht, die am Sonntag und hier dann alle zu beantworten. Aber es ist echt krass, was ihr alles reinhaut. Und zwar kommt eine Frage von Klaas, die für uns beide eigentlich sehr, sehr gut passt. Welches Stadion könnt ihr mehr empfehlen? Und er meint wahrscheinlich eher Arena. Berlin oder München? Ich glaube, Björn war schon bei beiden, komme aus der Schweiz. Was lohnt sich mehr für einen Trip? Ich bin mir gar nicht sicher, warst du schon mal in Berlin?
0: Ich Nein, ich war noch nicht in Berlin. Deswegen kannst du es bloß du
1: beantworten. Okay, nee, aber du, du kannst auf jeden Fall was zu München sagen, zu, zu der Atmosphäre. Äh, jetzt ja. im Moment noch in der, wie ist jetzt mittlerweile, BMW Park?
0: B BMW Park, ja. Genau,
1: und nächste Saison dann aber SAP Garden. Also ja. und ich glaube, dann hat München so ein bisschen das Monopol auf die geilste Arena.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss aber auch sagen, der BMW Park ist halt sehr, also natürlich ist der nicht modern, keine Ahnung, das Ding ist 25 Jahre alt, mhm. zwischendurch immer mal wieder versucht zu modernisieren, aber man merkt schon, man kommt rein und Genau, ich war beim Final Four letztes Jahr in Oldenburg. Die Halle mhm. ist komplett neu. Da merkst du dann schon den Unterschied von der Qualität. Ja. Das ist wie so ein kleiner Kessel. Und ich freue ja. mich, also ich versuche wirklich äh, bei Fenerbahce, wenn die gegen Fenerbahce spielen, da, ähm, ich habe den Tag schon wieder vergessen, 27. 27. 28. Ja, ja, genau, richtig. Ich versuche da wirklich mal da zu sein, ja. weil ich glaube, von der Atmosphäre her ist es sehr, sehr geil. Also da passen mhm. 6.000, 6.500 Leute rein, wenn das Ding bis unter die Hallendecke voll ist. Und ich glaube, in Berlin, das ist ja schon wesentlich größer. Ich glaube, da passen 10.000 rein. Weißt du das zufälligerweise? Ich, ich meine sogar mehr. Also äh,
2: mehr,
1: Mercedes-Benz World. Ich glaube, das ist echt so in Richtung eher 12 15.000, mhm. weil da sind ja, ja wirklich große Events auch. ne? Also sowohl von YouTubern hier, der Ellie Geller Cup war da jetzt neulich, ähm, aber auch jedes größere Konzert, so alle großen Artists kommen dahin. die Die ganze WM hat, äh, Europameisterschaft hat da stattgefunden, die Finalrunde. Also da passen schon deutlich mehr rein, aber ich finde, das merkst du dann auch. Ich war bisher erst bei einem Alberspiel und das war, glaube ich, sogar... Das war gegen Bayern sogar, das heißt, die Halle war ziemlich packed mhm. und ich fand aber trotzdem, dass dadurch, dass die Halle einfach so groß ist, das nicht so ganz rüberkam, ehrlich gesagt. Ja. Kann aber sein, dass bei, einer, bei einem Euroleague-Spiel das nochmal anders wird. Ich bin jetzt dann am 26. ist in, ist in Berlin Euroleague gegen Mailand Und da bin ich in der Halle und da bin ich mal gespannt, ob es da von der Intensität noch mal stärker ist. Aber wenn ich jetzt im Moment picken müsste, so bei, bei aller Liebe Berlin und ich bin voll gerne in Berlin, aber ich würde im Moment noch Bayern vorpicken, aber das ist halt wie gesagt ein bisschen unfair, weil bei Bayern passen 6000 Leute rein und wie du sagst, das ist einfach so ein Kessel gebaut um das Spielfeld genau, herum. Das ist halt einfach so eine Basketballwelt. Und ähm, in ja, wie gesagt, die Mercedes-Benz-Arena da in, in Berlin ist halt wirklich einfach eine, eine Veranstaltungshalle, wo halt Alba auch spielt. So, das, ja. das muss man halt äh, so ein bisschen unterscheiden. Aber ich glaube, beide Erfahrungen machen Bock. Äh, wenn du jetzt aus Österreich, nee, aus der Schweiz kommst, da, dann ist halt München so viel näher, dann würde ich wahrscheinlich eher München wählen. Wobei Berlin halt eine unfassbare Stadt ist. Also das muss man auch irgendwann mal gesehen haben im Leben. München aber auch wunderschön. Also ich glaube, du machst mit beiden Trips nichts falsch. Und aus der Schweiz würde ich ehrlich gesagt sagen, mach erst mal München.
0: Ja, bin ja. ich auch gespannt, wie das nächstes Jahr wird. Der SAP Garden ist ja auch viel, viel größer. Und den dann voll ja. zu bekommen, das ist dann wieder ja auch so ein Thema. In der Euroleague mag das vielleicht noch hinhauen, weil dann mhm. auch viele Auswärtsfans mitreißen. bbl habe ich ja auch bei Alba schon immer mitbekommen, dass die Halle auch einfach mal zur Hälfte leer ist. Das wird bei München ja. sicherlich auch mal passieren. Aber ja, wie gesagt, ich war noch nicht in Berlin, deswegen kann ich es auch mhm. final nicht beurteilen. Aber ich pick einfach München, let's go. <lacht> ja, und
1: äh, für die für den SAP-Garden, äh, Sergi Bakker regelt. Ja. Also, der der regelt das.
0: Genau, das, äh, ja, geile Spieler hat man bei beiden Teams. Aber das ja. Spiel, was du anschaust, ist ja auch nice. Weil bei Milan spielt da jetzt auch mal Odolo, Genau. Und Vogtmann. Also genau. da kommen ja dann auch noch zwei Weltmeister. Ja. Das wird glaube ich ein geiles Aufeinandertreffen. Voll. Gut, dann sind wir damit durch und dadurch, dass es die Supporterfrage war, wollen wir auch da kurz Danke sagen an alle, die jetzt zuletzt mit dazugekommen sind. Wie gesagt, ihr könnt äh, uns immer supporten, abonnieren auf Patreon. Ihr bekommt dann am Mittwoch die Folge immer vorab am Dienstag und am Sonntag bekommt ihr dann exklusiv eine, eine Zusatzfolge. Und danke an den Diangelo Airball, der neu mit dabei ist, dann P. Hucke, dann B.F. Ähm, Pfaffengrund-Wieblingen, dann der Nikola Djokovic, äh, Adrian, äh, The Baby-Faced Assassin, T-Wolves in Four, <lacht> Roberto <lacht> Niklas und dann ein ganz, ganz wilder Name zum Ende. Wir beide wissen nicht so wirklich, was damit gemeint ist. Was ist mit dir's acht von acht gecallte Faulrius geb ich dir auch? Ja. Ähm, dass man überhaupt so einen Namen auswählen kann, äh, Vielen Dank für deinen Support. Wir verstehen es nicht. Falls es eine Message oder ein Gag sein sollte, dann lass es uns gerne per DM wissen. Aber vielen, vielen Dank an alle, die uns ja. da auf Patreon unterstützen.
1: Ah, pass auf, äh, weil du gerade ansprichst, was für Namen man wählen kann. Weißt du, wie einer heißt? Den, der hat, glaube ich, aber seinen Namen umgenannt, weil wir hatten den seitdem nicht irgendwie bei den neuen Supportern. Mhm. Der, heißt, der heißt einfach Tom, gibt euch Karten für Chemnitz 99ers Game aus. Und, ah, seine okay. und seine Frage ist auch irgendwie, nee, oder er hat gesagt, so nee, die, die Frage hat damit nichts zu tun, aber ich gehe davon aus, dass wenn wir jetzt sagen würden, ey, wir kommen nach Chemnitz, dass der Tom uns dann mit Karten versorgen würde.
0: Ja, das ist, es ja, gibt ganz wo hast du den denn gesehen? Also, äh, der, den der, ist
1: bei den, der ist bei dem letzten Fragenpost, den wir gemacht haben, Ach. zum Sonntagspot. Ja, genau, okay. und da war noch klar. einer und der heißt irgendwas Björn und Max Belgrad-Trip-Fragezeichen und der hat auch irgendwie geschrieben so, ey, ich bin in Serbien und wenn ihr Bock habt, dann äh, meldet euch und dann können wir da zusammen hin. Mhm. Also ganz, ganz, ganz wild. Die Leute laden ja. uns jetzt
0: überall hin ein. Das, ja, Belgrad-Trip möchte ich unbedingt machen, aber ich weiß, es ist halt so schwer an Karten ranzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr okay. das mitbekommen habt. In der Euroleague wurden, glaube ich, noch nie so viele Dauerkarten verkauft, 15.000, das ist einfach nur komplett verrückt. Ich glaube, es war Roter Stern Belgrad, die diese 14.000, 15.000 Dauerkarten mhm. verkauft haben. Und äh, ja. ich habe das ja auch schon mal in meine Story gepackt und alle, die damit so ein bisschen sich ein bisschen auskennen, haben gesagt: Boah, Max, es ist so schwer, an Karten zu kommen. Mhm. Äh, ich okay. möchte es sehr, sehr gerne machen und ich weiß auch, ich habe nachgeschaut für uns beide: Das Belgrad-Duell ist Anfang Januar. Das ist dann auch das mhm. Liga-Duell, nicht das Euroleague-Duell. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob wir da an Karten rankommen. Hä? Okay. Also Leute, falls ihr... <lacht> Wenn ihr Karten äh, habt, äh, Meine Nummer durch. ist übrigens 017. <lacht> ja, genau. Ja gut, dann sind wir mit den äh, Patronen durch und jetzt äh, nach einer sehr, sehr coolen Starting Five gehen wir rein in unser Ranking. Und ich nehme dir heute einfach mal die 15 ab, weil du vorhin schon okay. gesagt hast, du weißt nicht, wen du da hinpacken sollst. Mhm. Ähm, ich habe auch echt... Ein bisschen rum überlegt aber am Ende dachte ich mir dann auch von vom Spielermaterial her und wie auch die letzte Saison verlief und wenn ich vor allen Dingen auch mir andere Teams anschaue und was für ein Sealing die haben, dann bin ich am Ende doch irgendwie relativ zügig auf die Spurs gekommen. Der Einzige, der mich so ein bisschen daran zweifeln ließ, ja, es wundert euch bestimmt, ist Victor Wembanyama. Yeah. Denn äh, ich weiß ganz genau, dass damals ein Tim Duncan in die NBA kam und er hat für die Spurs alles geändert. Die sind von dem Tanking-Trash-Team, glaube ich, sind die damals auf 50 Wins hoch in seiner Rookie-Season, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das aber da noch? muss
1: man sagen, da hat Popovic auch ein bisschen Magic gemacht, weil ich glaube, dass das damals, weil die hatten ja David Robinson schon in der Mannschaft. Die ja. haben, pass auf, das war nämlich, ich muss jetzt nur den danken trash Ist er da vom Militärdienst finden. zurückgekommen in dem Jahr? Nee, pass auf, ich glaube, das war so, die hatten nämlich 60 Siege, die hatten 59 Siege in dem, in dem, dem Jahr vor dem Duncan Draft. Dann mhm. haben sie, glaube ich, hatte David Robinson eine Verletzung und dann haben sie in dem Draft ja von Duncan einfach alles getankt, weil David Robinson verletzt war. Ah, und damit okay, haben sie okay. dann Tim Duncan gedraftet und dann haben wir im nächsten Jahr wieder über 50 Siege geholt. Das heißt, man muss da ein bisschen aufpassen. Ähm, aber ja, das, äh, also ein Spieler von dem Kaliber ändert auf jeden Fall was, so oder so.
0: Das erinnert mich an die Warriors vor zwei, drei Jahren. Die auch mega ähm, gut, ist, du gut, weißt schon, wo auch Steph sich verletzt und hat nur acht, neun Spiele gemacht ja, und haben sie genau, die ganze genau. Saison durchgetankt. Ja. und haben, Das musst du dir auch mal überlegen. Hey, dann haben sie einen hohen Pick und dann picken sie ausgerechnet James Wiseman, der einfach bisher ja. keine
1: NBA-Karriere hat.
0: Äh, die haben auch Franz ja, Wagner
1: nicht gepickt. Ey, die, haben, die haben echt eine schlechte Draft-History jetzt. Und mit Kuminga, Moody, du weißt auch nicht wirklich, was da wird. Wobei, Kuminga hat jetzt wieder
0: gut ausgesehen in der, in der Preseason. Ja, ja, ich hoffe, dass sie die beiden... Ne? das einsetzen, ähm, aber genau jetzt wieder zurück zu den äh, San Antonio Spurs. Letzte Saison ein Offensive Rating von äh, 110,2. Äh, da war man auf Platz 29 von 30 und im Defensive Rating war man sogar der letzte Platz. Beides wird sich sicherlich verbessern. Das will ich ja. auch gar nicht irgendwie anzweifeln, weil alleine, wenn man, wenn, wenn man Jama mit drinnen hat, äh, auch heute Nacht gab es ja schon die ein oder andere Aktion, selbst wenn der Gegenspieler denkt, er hat Wemby geschlagen, dann ist es so unglaublich, was dieser Typ mit seinen langen Beinen und mit seinen langen Armen halt noch recovern kann. Mhm. Und ich glaube, so Thema Rim Protection äh, und auch darüber hinaus wird nochmal besser sein. Weil die Rim Protection letzte Saison war ja auch irgendwo da. Also Jakob Pöltl war ja bis zur Trade-Deadline bei den, bei den Spurs und Pöltl ist ein sau starker Verteidiger und auch ein sau starker Rebounder. Aber ja. Wemby ist natürlich dann offensiv nochmal jemand, der... Der wird dem Team helfen und trotz allem, wenn man sich diesen Kader ansieht strukturell, äh, ein Kelden Johnson, ein Graham, ein Dre Jones, ein Zach Collins, ein Devin Wissell, der jetzt einen neuen Vertrag bekommen hat, ein Sohan und ich habe mir auch vorhin noch mal die Lineups so ein bisschen angesehen, die die gespielt haben. Und Das häufigste Lineup war Dre Jones, Devin Wissell, Kelden Johnson, Sohan. Das kann man ja immer noch spielen. Da packst du jetzt Bambi mit rein und das klingt von den Namen her auch irgendwo ganz geil. Mhm. Aber ich glaube einfach der Backcourt ist nicht loaded genug, nicht, das Team ist nicht tief genug und auch einfach so ein bisschen nach Ausschlussverfahren. Ich sehe andere Teams einfach stärker aufgestellt. Ähm, deswegen äh, musste ich mich ja auch für irgendjemanden entscheiden, den ich da auf den letzten Platz packe. Und yeah. ich glaube schon, dass die Spurs auch nochmal, auch wenn Bambi jetzt da ist, vielleicht so insgeheim das Interesse haben, schon nochmal ein schlechtes Jahr hinzulegen, äh, weil nochmal irgendwie einen Elite Point Guard zu bekommen oder einen Elite mhm. Flügelspieler natürlich diesem Team äh, unglaublich gut täte. Weil selbst wenn man jetzt sagt, die erreichen alle ihr Ceiling, auch yeah. nicht nur Bambi, sondern auch Andrej Johnson, Devin Wessel und Kelden Johnson und so weiter und so fort, dann wird das, glaube ich, kein Championship-Team sein. Und deswegen brauchst du, glaube ich, hm. nochmal ein, zwei junge elitäre Spieler. Und das war so ein bisschen meine Herangehensweise, warum ich sage, ich packe die Spurs an die 15. Das ist auch
1: ein guter Take. Ich meine, für mich geht es hier auch nur um zwei Teams. Das sind die Blazers und das sind die Spurs. Die beiden mhm. machen für mich 14 und 15 unter sich aus. Und das ist eigentlich krass, weil beide halt so große Veränderungen haben. Äh, beide einen unglaublichen Draftpick bekommen haben, wo man sagt, Scoot und Wemby sind beides Spieler. Die können deine Franchise für die nächsten fünf Jahre komplett verändern. Aber trotzdem, da sind wir wieder. Das Feld im Westen ist so stark, dass es überhaupt nichts ändern wird an ihrer Positionierung. Ich, äh, ich unterschreibe Vielleicht werden es ein das. paar
0: mehr Siege. Vielleicht werden es ein paar mehr Siege als 22. Vielleicht werden es doch so irgendwie 27 oder 28.
1: Vielleicht, aber das ist auch so ein Thema. So Die müssen ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, die anderen Teams müssen auch verlieren. Ich weiß gar nicht, wie ähm, wie realistisch das ist, dass sie jetzt auf 27 Siege beide kommen. Weil dann ist mhm. wieder die Frage, wer verliert denn dann wiederum diese 27 woanders? Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich überlege gerade, ob ich überhaupt irgendwas zu ergänzen habe. Also bei den Spurs, ich habe auch gesagt, dass dieses Thema im Backcourt und vor allem, dass Wemby halt jetzt nicht in die Liga kommt und direkt irgendwie mit einem herausragenden Passgeber zusammenspielt. Der, der spielt ja. jetzt nicht mit Halliburton oder mit Lamello oder so, wo du sagst, das ist einfach ein Spieler, der hat intuitiv so krasse Passing-Skills. Ich will damit äh, gar nichts sagen gegen hier Trey Jones ist es, ne? Äh, ja, genau, genau Trey, richtig. Trey, ja. Trey Jones, ähm, Devontae Graham, das sind coole Point Guards, so ich mag die auch beide, aber die sind natürlich jetzt keine Playmaker, die Wemby jetzt zu einem ganz anderen Spieler machen werden. Ähm, ich glaube außerdem, dass die Spurs extrem vorsichtig sein werden mit Wemby, dass wir da viel Load Management sehen werden, nur alle paar Spiele macht er, äh, solche Geschichten. Er hat sich jetzt Muskeln draufgepackt, hat man jetzt mhm. äh, gehört, ne? ja. Yeah. Er ist natürlich gut und wichtig, er, er ist wahnsinnig flexibel, also er sieht schon so aus, als würde er das Bestmögliche aus seinem Körper rausholen, um sich nicht zu verletzen, aber am Ende ist er trotzdem 2,24 und, und muss unterm Korb gegen die krankesten Athleten ran. Also ich will mal Wemby gegen Isaiah Stewart zum Beispiel sehen, da zerbricht doch Wemby in der Mitte durch, das kannst du mir doch nicht erzählen
0: ja das es, es wird es wird spannend ich will es mir aber auch einfach erstmal erstmal ansehen also Wemby hat jetzt glaube ich insgesamt wiegt er jetzt über 100 Kilo er hat sich glaube ich irgendwie fast 10 Kilo draufgepackt ja. ähm,
1: selbst das, das ist aber ganz ehrlich wenig bei 2,24,
0: also 100 Kilo genau genau ja. richtig äh, aber ja ich äh, ich will irgendwie diese ganzen diese ganzen Vorurteile die man gegen so große Spieler hat will ich einfach mal in meinem Kopf Ablegen und wenn es dann mhm. passieren sollte, dann es analysieren. Und nicht schon vorab sagen, okay. Wambi ist irgendwie zu schmächtig, hat nicht den Körper, um offensiv auch zu ähm, aggressiv zu spielen, auch in den Spieler reinzugehen. so, Weil mhm. Wambi sieht ziemlich, also auch von heute Nacht so, sieht ziemlich locked in aus. Also er hat auch mhm. keine Angst, irgendwie mit Kontakt zu spielen. Und bezüglich Load-Management... Ja, ich glaube, wenn man mit da natürlich schon ein Auge drauf haben, ob alles in Ordnung ist und alles gut. Ich habe bei ihm ja. auch ehrlich gesagt nur eine Sorge, dass Mambi halt einfach mal irgendwo auf einen Schuh drauf tritt und er knickt irgendwie um und dann durch, dass seine Beine dann auch so lang sind, kann er das vielleicht auch nicht so stabil auffangen und dann mhm. zieht er sich irgendwie eine ganz, ganz blöde, das muss auch jetzt nicht mal irgendwas äh, Großes sein, irgendein schlimmer Bruch, sondern einfach so eine blöde Muskelverletzung zu, die sich dann durch die ganze Saison zieht. Das wünsche ich ihm aber nicht. Bleib bitte gesund, Chad Holmgren, bleib bitte gesund. Ähm weil das einfach zwei einzigartige Spieler sind. Und trotz allem Spurs, ich glaube, ihr bleibt einfach da unten an der 15. Das ist auch gar nicht schlimm, jetzt im ersten Wemby-Jahr.
1: Nee, und also Johnson, Devin Vassell sind 22, 23, Trey Jones ist 23. Lass die zusammen mit Wemby spielen, mit Sohan auch noch, der ist erst 19 oder 20. Mhm. Da hast du so viel junges Talent für die nächsten Jahre. Und lass einfach gucken, was da passieren wird. Aber ja, da sind wir uns einig. Dann sind die an der 15 und dementsprechend habe ich dann die Blazers an der 14. Ähm, da kann ich kurz weitermachen. Die Blazers haben halt ein bisschen mehr, ich sag mal, schon schon NBA-fähiges Talent. Wir ähm, haben jetzt aber natürlich auch mit Scoot und mit Simons einen Backcourt, wo du erstmal gucken musst, wie der am Ende laufen wird. Wir wissen noch nicht, bleibt Jeremy Grant bei der Mannschaft oder wird er noch getradet? Äh, wir wissen noch nicht, was mit, äh, wie heißt der hier, Brock passiert. Genau. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist natürlich die Ergänzung von Ayton, ist die Ergänzung von Robert Williams. Das gefällt mir unter dem Kopf schon richtig gut. Vor allem, wenn du Williams als Backup vielleicht bringen kannst zu Ayton. Mhm. Das ist eigentlich sehr, sehr geil, weil ich finde, Williams hat so viele Verletzungsprobleme die letzten Jahre gehabt durch diese harte Belastung auch in den Playoffs. So lass den doch einfach spielen als Backup und seine Defense dann brillieren, wenn du sie brauchst. Das ist doch perfekt. Aiden ist ein junger Big Man, der so viel beweisen will, der sich da gefreut hat ohne Ende. Ich glaube, die Blazers, genauso auch wie bei den Spurs, da, da ist auf jeden Fall eine qualitative Verbesserung da. Es ändert nur halt leider nichts an der Positionierung in der Tabelle. Aber ich finde, es trotzdem ein wichtiger Schritt nach vorne. Und jetzt sind erstmal alle Augen auf Scoot und Simons und gucken, was dieses junge Team kann, oder?
0: Ja, also ich habe sie auch an der, an der 14. Und genauso wie bei den Spurs bin ich trotz des äh, niedrigen Rankings sehr, sehr positiv eingestellt. Also ich mag alleine einfach diesen... <lacht> Ob das ein One Two Punch wird mit Scoot und die Andre Ayton, lassen wir uns mal noch überraschen. Aber es mhm. ist einfach, ich mag einfach, wenn man schon einen potenziellen ähm, All-Star Point Guard hat und mit der Andre Ayton, Spieler, der auch schon in den NBA Finals stand. Das darf man dann mhm. auch nicht vergessen. Ich glaube, für ihn ist es einfach ein riesengroßer Schritt, jetzt neu anfangen. Ich hoffe, dass Chauncey Billups ihm die Möglichkeit gibt, Dinge auszuprobieren dass der Andrew Ayton mal ein bisschen mehr werfen kann, dass der Andrew Ayton vielleicht auch mal öfters den Dreier nehmen kann, weil ich glaube, das wäre für ihn persönlich und seine Entwicklung enorm wichtig. Ähm, ich würde Robert Williams auch behalten, weil ich Robert Williams als Verteidiger diesem Team einfach unglaublich gut tun kann. Ja. Und ich meine, wenn der Andrew Ayton auch dann mal mehr Würfe von draußen nimmt und das auch darf, dann gibt es halt auch so viele Möglichkeiten, mit einem Too-Big-Line-Up zu spielen. Du kannst dann an der Birne auch einfach mal zwei... Du kannst dann Stagger-Screens stellen und Robert Williams rollt rein und ja, Andrea Aiton poppt dann raus und darf mhm. dann den Dreier mal nehmen, ohne dass dich in Devin Booker und Chris Paul anschauen und sagen, hey Junge, was ist los mit dir? Ich, und Monty
1: Williams auf dein Hotelzimmer kommt und dich anscheißt.
0: Genau, richtig. Also das finde ich ganz spannend. Ich bin auch echt am überlegen, ob Jeremy Grant am Anfang vielleicht für dieses Team nicht sogar die ersten Wochen und Monate wichtig sein könnte. Mhm. Weil jetzt könnte man natürlich sagen, Brockner raus, Grant raus, Robert Williams raus, wir wollen einfach nur Drash, wir wollen geile Picks und gib uns irgendwelche Spieler, mhm. aber du bist auch jemand, der das immer sehr äh, verfechtet und sagt, du brauchst am Ende ja irgendwo schon ein fähiges Team auf dem Feld und ich finde, man hat yeah. einfach ein fähigeres Team auf dem Feld, wenn du jetzt sagst, mein Point Guard ist äh, ein Scoot Henderson, dann habe ich einen Anthony Simons, ein Shaden Sharp und dann spielt im Frontcourt genau. aber ein Jeremy Grant und ein Andrew Aitner, dann hast du halt schon eine andere Qualität, hast ein bisschen mehr Erfahrung, ähm, Klar, natürlich würde es auch ohne Grant gehen, aber dann, sage ich dir ganz ehrlich, dann weiß ich nicht, ob die Spurs dann eventuell nicht die Blazers doch snacken. Äh, mal gucken. Mm, ne? Also ja. genau, aber an sich sehr, sehr viel Potenzial. Die müssen sich aber offensiv erstmal einspielen. Auch die Effizienz wird sicherlich ein Thema sein. Aber du hast auch dahinter gute Spieler, die, glaube ich, noch sich entwickeln können. Ich bin immer noch... Auch wenn seine NBA-Karriere bisher sehr, sehr überschaubar war. Moses Brown als Center ist auch ein riesengroßer mhm. Typ, den ich eigentlich total gerne mag. Du hast Matisse mit dabei, Stimmt. der letzte Saison plötzlich dann angefangen hat, bei den Blazers den Dreier zu treffen. Auch da kann ich mir vorstellen, dass man auch ihn mal in der Starting 5 sieht oder auch mit mehreren Minuten. Geiles Team, viele junge Spieler. Ich hoffe, Chance Billups gibt ihnen die Möglichkeit, sich zu entwickeln, auszuprobieren. Ich glaube, bei Scoot Henderson übrigens, das wird eine high volume Uh, Low-Efficiency-Season. Das bedeutet, mm. er wird viel werfen und am Ende sehen wir da irgendwie 40, 30, 70 oder sowas. <lacht> könnte ich mir irgendwie vorstellen bei ihm. Yeah. Um, aber das darf dieses junge Team, das soll es auch, weil mit den Play-Ins werden die nichts zu tun haben, trotz der Andrea mm. Aiton und Jeremy Krantz. Und deswegen sind wir uns der Einigung gehe ich mit deinem Pick mit. Ich pack auch die Blazes an die an die 14. Aber spannend, was die noch mit Brock machen, finde ich. Das ist noch yeah. ein Thema.
1: Auf jeden Fall und da fand ich es zum Beispiel jetzt auch cool, ich habe so einen Clip gesehen aus dem Training Camp von den Blazers und da war dann Brockton im Interview über Scoot, hat mhm. äh, darüber gesprochen, wie professionell Scoot schon ist, was für ein krasser Athlet er ist und da dachte ich mir dann auch wieder, das ist das, was du gerade angesprochen hast, was mir immer so wichtig ist, nicht nur, dass du fähige Spieler am Feld hast, sondern dass du einfach auch mal Veteranen hast, die dir ein bisschen was erklären können. Was meinst du, was Malcolm Brockton einem jungen Point Guard, wie Scoot über die NBA alles erzählen kann, wie das läuft, wie das läuft in einem kleinen Markt, was du machst, wenn du dich verletzt, was du machst, wenn du in Richtung All-Star-Niveau bist, dann aber vielleicht wieder ein Down Year hast. So diese ganzen, diese ganze Erfahrung, die Brock denn in seinen, weiß ich nicht, zehn NBA-Jahren gesammelt hat, was meinst du, wie wertvoll die ist für Scoot? Und wenn du solche Spieler immer sofort wieder wegtradest und sagst, dafür holen wir noch mehr Picks und noch mehr 19-Jährige, 20-Jährige, ja, dann hast du irgendwann so eine Situation wie letztes Jahr bei den Rockets oder so oder oder auch teilweise schon bei anderen Teams bei den ähm, nee bei den Hornets die hatten immer ein paar Wets aber ihr wisst was ich meine also du du hast dann einfach diese Situation dass du nur diese Jungen hast die alle keinen Plan haben wie es eigentlich funktioniert in der Liga und das ist halt Sag schade einfach so
0: wie die Houston Rockets letztes Jahr
1: <lacht> genau das das habe ich zuerst gesagt genau die Rockets letztes Jahr ähm, und ich habe noch eine Frage an dich mhm. woher kommt dein Dein Optimismus quasi bei Aiton für den Distanzwurf, weil ich habe mir gerade die die Sachen angeguckt. Also er ist auf die Karriere 26 Prozent und nimmt 0, also 0,33er ja. pro Spiel. Also ist es diese eine Saison von dem Jahr, wo er da mal 37 Prozent getroffen hat, ist das der der ausschlaggebende Punkt oder wie kommst du darauf, dass Aiton jetzt an der Dreierlinie plötzlich anfangen kann in der NBA vor allem äh, Dreier zu nehmen?
0: Das hat tatsächlich überhaupt nichts mit der Statistik zu tun. Das sind einfach nur die paar Dreier, die ich von ihm gesehen habe bei den Phoenix Suns und ich glaube mhm. von der Wurfmechanik her, dass er das kann. Ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren, dass er mal zwei, drei Dreier pro Spiel nehmen darf mhm. und dann einfach zu sehen und zu evaluieren, okay, kann das was werden oder vergessen wir das lieber ganz, ganz schnell. Mm. Aber er hat ja auch in seiner Karriere schon den einen oder anderen Dreier äh, auch getroffen. Es ist nicht so, dass er in fünf Jahren nur einen Dreier verwandelt hat. Die yeah, Sample yeah. Size ist total gering und auch die Shooting Percentage kann man ausblenden, ver vergisst es. Aber ich denke einfach nur, dass es irgendwo in ihm in ihm schlummert. Und wenn jemand schon ein einigermaßen gutes Handgelenk hat und auch aus der Mitteldistanz schon bewiesen hat, ich kann eigentlich mit jumper nehmen, dann würde ich das als Coach immer ganz gerne mal ausprobieren, einfach ein mhm. paar Spiele oder eine halbe Saison. Deswegen mein Optimismus rührt nicht äh, aufgrund der Statistiken, das wäre ja Blödsinn, okay. sondern einfach nur aufgrund dessen, was ich äh, was ich gesehen habe. Und ich glaube, das würde einfach ihm gut tun, das mal auszuprobieren, ein Jahr lang.
1: Ja, ne guter Case, bin ich voll bei dir. Das sind so Spieler wie Aiden oder auch AD, wo du den Wurf siehst und du weißt, okay, der müsste eigentlich auch von draußen fallen. Die Mechanik ist so clean, das ist so ja. smooth. Da ist kein Stocken drin, wie bei Janis zum Beispiel. So, das, das müsste eigentlich funktionieren. Bin ich bei dir? Ja, mal gucken. Also die Blazers haben ja eigentlich die Zeit, genau das zu entwickeln. Also an sich könnte Billups sagen, komm, wir probieren das jetzt. Weil also ich glaube kaum, dass die Blazers Owner ihn gerade angucken, eine Saison nach Damien Lillard und sagen, ey, weißt du was? Wir wollen jetzt aber schon das Play-In, sonst bist du gefeuert. Also Billups ja. müsste eigentlich hier schon ein bisschen Entwicklungszeit haben. Und dann wäre das ja ganz cool, ja. Und Aiden ist immer noch 24, 25, wie du sagst, war schon in den Finals. Kannst du auch ruhig mal gucken, was so alles in
0: dem Schlummert. Gut, dass du Dame gerade eben noch mal erwähnst. Das wird man übrigens auch merken. Da bricht ein Spieler weg, der hat ja 31 Punkte pro Partie gegeben. Also mhm. wir ja. beide sind große Fans von Scoot Henderson, aber das wird nicht passieren. Nee, <lacht> Deswegen, aber achtet auf Simons. Ich
1: glaube, Simons will diese Scoring-Rolle übernehmen.
0: Ja, das das kann gut sein. Ich glaube aber, diese Offense wird auch oft ganz, ganz schlimme Abende haben, haben mit ganz mhm. äh, schlimmen viel gold percentages und äh, das muss man ihnen aber auch einfach äh, zugestehen und trotz allem ja geiles team man hat den dame trade mhm. mittlerweile klar gewonnen jetzt wenn man brockton noch weiter trade und das interesse in der liga ist da zu 100% da und kriegt da auch noch vielleicht einen first round pick zurück dann hat man so viel aus dame rausgeholt wie wir beide das niemals gedacht hätten never mhm. also das ja. ist okay dann die beiden die waren ja noch relativ easy. Dann in der 13 war ich schon so ein bisschen, okay, aber ich, ich mache mal den Case auf für die, für die 13. Und zwar habe ich dort die Utah Jazz. Gut. Die Utah Jazz. Ja. Ähm, ich habe mir auch versucht, noch mal ein bisschen so im Kopf die letzte Saison Revue passieren zu lassen. Und da dachte ich mir, wo haben die eigentlich so viele Spiele gewonnen? Und dann ist mir wieder eingefallen, ach, die waren am Anfang mal der Number One Seat in der ja, Western ja. Conference und hatten irgendwie diesen Megalauf. Und dann hat man aber schon so gemerkt, nach 20, 30 Spielen, dass dann der Bruch kam und dass man vor allen Dingen auch defensiv dann wirklich schlecht aussah. Man finischt dann am Ende auch ähm, bei einem 116,7er äh, Defensive Rating und auf Platz 23 von 30. Offensiv war das sogar in Ordnung, Platz 10 von 30. Mark Hennen hat eine Wahnsinnsaison gespielt. Das haben wir alle gesehen. Er wurde auch zu Recht der, der MIP. Mhm. Und trotz allem, wenn ich mir dieses Team ansehe, dann glaube ich einfach, dass es nicht reichen wird, um in die play zu kommen. Man bekommt John Collins als neuen Spieler mit dazu. Ja, auch nochmal für euch, John Collins wurde zu den Utah Jazz getradet. Mhm. Das ist, glaube ich, so mit einer der Trades, die im Sommer niemand so wirklich mitbekommen hat. Auch er muss erstmal wieder beweisen, dass er wieder auch effizienten und effektiven Offensivbasketball spielen kann. Mhm. Dann der Backcourt aus Jordan Clarkson und Collins Sexton ist zwar... Shooting-technisch und dass man da auf sein Scoring kommt, absolut fein. Das beweisen ja auch die Zahlen und auch das Offensive-Rating. Aber wenn es um den Spielaufbau geht ähm, und um die Half-Court-Offense, da bin ich halt davon überhaupt nicht überzeugt. Ähm, Laurie Marken hat eine Wahnsinnssaison gespielt. Mal schauen, ob er das bestätigen kann. Und dann im, im Frontcourt hat man halt unglaublich junge Spieler. Egal, ob das ein Taylor Hendricks ist, den man jetzt gedraftet hat, den ich auch mag. Mal schauen, was äh, der was der mitbringt in seiner Rookie Season und Walker Kessler, der eine wahnsinnseffiziente effiziente, vor allen Dingen defensiv erste Saison gespielt hat. Aber da sind so viele Fragezeichen im Punkto Playmaking, im Punkto Defense, im Puncto kann Mark kennen seine Leistung bestätigen. Wie fittet da John Collins rein? Ich bin überhaupt nicht überzeugt von dieser Defense. Ich finde die Tiefe fragwürdig und deswegen haben sie es bei mir nicht höher geschafft auf, als auf Platz 13. Das ist, genau, das ist mein Pick, mein Case, warum ich die Utah Jazz da hinschiebe.
1: Ja, und ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich kann das genauso unterschreiben und würde sie auch ungefähr da positionieren. Also, die sind auch eine der wenigen Kellerteams, wo ich jetzt überhaupt noch keine Analyse gemacht habe, auch nicht bei mir auf dem Kanal. Deswegen hatte ich so ein bisschen Sorge davor, ob ich die jetzt richtig einschätze. Aber ehrlich gesagt, du, du hast alles gesagt, was ich auch gesagt hätte. Und ja. ich finde, und ich finde, sie passen einfach auch genau an die 13 und man darf halt nicht diesem Irrglauben verfallen wie letzte Saison, dass die nochmal so viele Siege am Anfang des Jahres holen würden, weil sonst würden die da auch nicht stehen. Sonst würden die da auch nicht stehen mit ihren 37 Siegen. Ja, das ja. darf man nicht vergessen. Also was die da abgezogen haben, die ersten anderthalb Monate oder so, war ja krass. Da haben wir wirklich... Das war ja, wild. Ja, das war wild. Da, da haben wir gesagt so, ey, äh, dass dass sie dass sie einfach so das Gegenteil machen von Tanking und so und dass sie dass sie jetzt äh, für den First Seat gehen und bla, bla, bla.
0: Ich erinnere mich noch an unsere Videos. Also wir haben ja auch mhm. dann plötzlich zu den Jazz-Videos gedroppt, wo wir uns auch gedacht haben, okay. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also ich ich glaube, die die sind da richtig positioniert. Äh, Mark Hinnen, überragendes Talent. Mal gucken, was da passieren wird noch mit ihm. War jetzt letztes Jahr schon All-Star. Nächste Saison vielleicht noch einen Schritt nach vorne. Aber so oder so, für mich... Richtig gut aufgehoben an der 13.
0: Ja, ja ich habe mir auch gerade nochmal die Stats aufgerufen der letzten Saison, also wenn man dann auch sieht, dass ähm, ja, Mike Conley nicht mehr da ist und das war dein Primary ballhandler und jetzt hast du dahinter dann eigentlich Jordan Clarkson mit den meisten Assists, also ich bin mal sehr, sehr gespannt, wer den Aufbau dann da übernehmen wird. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, da sind sie ganz gut aufgehoben und dann können wir weitermachen mit der 12 und das überlasse ich jetzt mal wieder dir. <lacht> Hey. Ich könnte mir vorstellen, wen du da hast. Ich bin aber gespannt, ob wir es auch gleich haben. Ich kann mir überhaupt nicht
1: vorstellen, wen ich da habe, weil ich finde diese 11 und 12 absolut witzig zu bestimmen. Ich meine, ich könnte jetzt den, den einfachen Weg gehen und quasi das Team wählen, was wahrscheinlich die meisten haben und das sind die Rockets. Mhm. Weil ich glaube, die wenigsten glauben jetzt schon an die Rockets. Die haben halt im Sommer schon eine Menge verändert. Ne? Also die haben Fred Van Vliet geholt, die haben Dylan Brooks geholt. Die haben Imeo Doka geholt als Coach.
0: Jock Landell, Jeff Green, Reggie Bullock. hey die haben das genau. Äh,
1: genau, aber also ich finde ich find halt vor allem Freddy und äh, Dylan, weil die halt auch noch in einem, in einem sehr guten Alter sind. Bei Reggie Bullock weiß ich jetzt nicht, ob der noch groß der Nein, hat letzte das...
0: Saison bei den Mavs 30 Minuten gespielt. No das way! Ich, de, ja, Doch, ich hab's nachgeschaut. No way! Ja, ja, ich habe. das war echt, äh, das war ein Signing, wo ich auch mir gedacht habe. ich ich verstehe den Gedanken, weil die Rockets waren letzte Saison das schlechteste Shooting-Team der Liga mhm. und wir können gleich noch über Van Vliet und über Brooks reden, ähm, aber die bringen jetzt auch kein hocheffizientes Dreier-Shooting mit. Und Reggie Bullock hat halt letzte Saison wieder 39 oder 40 Prozent von draußen geschossen. Aber ja, ich weiß, ich habe es nachgeschaut. 30 Minuten hat der <lacht> gespielt. Und der kommt sicherlich jetzt nicht zu den Rockets und sagt, ja, jetzt lasse ich mich mal downgraden auf 10. <lacht> ja,
1: nee, nee verstehe ich. Äh, guter guter Punkt. Ich habe jetzt auch gerade meine meine Notizen gefunden zu den Rockets, weil ich muss sagen, mit den ganzen Teams bin ich zuletzt echt äh, viel Kann durcheinander gekommen. Sollen wir das Kevin Porter Jr.-Thema kurz ansprechen?
0: Ja, 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 müssen wir, weil Kevin Porter Jr. letzte Saison 30 plus Minuten gespielt hat und war ja äh, mit Jalen Green im Backcourt. Ähm, ja. Der wildeste Backcourt, den man, glaube ich, in der Liga so gefunden hat, wenn es <lacht> ja. ums Rick and Roll geht und um die Ineffizienz. Aber ja, habt ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass er seine, seine Freundin war, nicht Frau. Sondern hey, die hatte er im, im Hotelzimmer ähm, geschlagen und stranguliert. Angeblich. Ja, angeblich, angeblich genau, ähm, wurde auch, also geschlagen, stranguliert und wurde auch deswegen angeklagt. Und die Rockets und DGM haben auch schon gesagt, dass Kevin Porter Jr. nicht länger für die Rockets spielen wird. Dementsprechend kann man davon ausgehen, er ist quasi, er ist quasi raus. Für uns ist es einfach wichtig, zum einen das zu erwähnen, weil dann halt einfach 30 plus Minuten frei werden. Ja. Dann, der Typ hat 15,8 Millionen auf seinem Vertrag. Die Rockets versuchen ihn gerade zu traden. Du hast es auch in deinem Video gesagt, aber kein Mensch tradet jetzt für den. Also das ist ja... ja du äh, müsstest äh, da
1: Picks reinwerfen und das andere Team waved ihn dann sofort, aber keiner will scheinbar diese diese Picks oder was auch immer Houston da anbietet.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, das Urteil steht, glaube ich, noch aus, oder? Ja, also ja, da gab es noch nichts. Und genau ich glaube, es steht ja. aber im Raum bis zu sieben Jahre, wenn ich mich nicht täusche, waren oder? Ja, aber da sind wir jetzt auch mal
1: ehrlich. Also das ist ein NBA-Athlet mit so und so vielen Millionen Dollar ja. auf der Bank. Der hat genug Anwälte, wo er dafür nicht ins Gefängnis gehen muss. Aber ja, so oder so, wir wissen natürlich nichts über die Situation, ob die ähm, die ist noch nicht zu 100 Prozent bestätigt. Der ist nicht zu 100 Prozent verurteilt. Aber ja, er ist angeklagt und äh, die Rockets haben ihn halt entlassen. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass da auf jeden Fall einiges an Scheiß abgelaufen ist, der nicht cool ist. Ähm, und wahrscheinlich werden wir ihn nicht mehr. Zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren nicht in der NBA sehen, weil mhm. wir haben mittlerweile auch mal als Bridges zurück in der Liga. Wir haben mittlerweile Josh Primo zurück in der Liga. Ich weiß nicht, ob das viele mitbekommen haben. Der ist jetzt bei den Clippers bei einem two way Contract. Da hieß es eigentlich auch, der wird nie wieder spielen in der NBA. Also diese Sachen passieren leider in der Liga. Und ja, meistens finden die Jungs dann, wenn sie große Talente sind, auch ihren Weg wieder zurück. Bei Kevin Porter müssen wir mal gucken, ob irgendjemand den interessant genug findet er wird auf jeden Fall nicht mehr für die Rockets spielen. so Und ja. das ist ja der der wichtige Punkt und ich hätte jetzt auch die Möglichkeit, mir mir nochmal so ein bisschen anzugucken, ähm, was ich damals alles rausgearbeitet habe und ich bin da auch zu dem Schluss gekommen, ey, guck mal, die haben sich meiner Meinung nach auch verbessert, aber genauso wie bei allen anderen Teams, der Westen ist halt insgesamt so stark, deswegen also Play-Ins sich bei den Rockets nicht und dass sie irgendwo an der 12 oder an der Elf sind, kann ich auf jeden Fall sehen, vor allem, weil ich glaube, dass Van Vliet und Dylan Brooks und auch Udoka sicherlich viel beweisen wollen. Ne, Gerade Udoka hat so viel zu beweisen. Ich meine, der ist der nächste Kandidat. Der, der mhm. hat zwar nichts äh, äh, ja, an sich vor dem Gesetz Gesetzverbotenes gemacht, aber der ist bei den Celtics rausgeflogen, weil er dagegen deren Kodex verstoßen hat, auch aufgrund von einer ähnlichen Geschichte, aber eben nicht so ähnlich, weil er hat am Ende halt einfach nur eine Affäre gehabt und jetzt nichts... Ähm, mit Gewalt oder irgendwas gehabt. Ich sage, die Rockets werden ein Team sein, das unglaublich Bock macht von den, von den Spielern her. Ich glaube, dass du mit shang einen der besten jungen Bigs hast, äh, der sich nur weiterentwickeln wird. Aber du wirst auch trotzdem nicht genug Sieger einfahren, um irgendwie Play in Luft zu schnuppern. Ich glaube, dafür sind sie einfach nicht stark genug. Und dafür fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen was unterm Korb. Das mhm. ist eigentlich die, die größte Lücke für mich. Also alles auf Guard und Perimeter sage ich, passt. Aber was, was haben wir denn unterm Korb? Jock Landale, Ja. Ja. Das, ja. <lacht> ist jetzt nicht der Frontcourt, wo ich sage, okay, damit gehe ich in die play glaube ich.
0: Ja, äh, es gibt noch super viele Fragezeichen bei den Houston Rockets. Äh, Frontcourt, dann Shooting von draußen. Vor äh, um Björns Argument vielleicht auch nochmal zu unterstreichen, ich meine, die haben letzte Saison 22 Siege geholt. Und ich glaube, dann ist man sowieso schon sehr ähm, optimistisch, wenn man sagt, die gehen da an die zwölf. Ähm, Soweit dann gehen wir davon aus, dass die ungefähr so 36, 37 Siege holt. Das sind 15 Siege mehr als letzte Saison. Das ist schon, das ist schon ein Riesen-Upgrade, was man ihnen dazu traut. Was mich da so ein bisschen hinbringt, warum ich denke, dass sie das schaffen können, ähm, dieses Team war letzte Saison komplett ohne Struktur. Diese Offense mhm. war katastrophal. Es war ineffizient. Man war das schlechteste Shooting-Team von der Drei-Punkte-Linie. Man hat sich die fast meisten Turnover erlaubt. Nur ein Team hatte mehr Turnover. Das mhm. sind natürlich die Golden State Warriors. Wir kennen sie. <lacht> die Warriors sind so geil mit den Turnovern. Ja, das ist doch schon wieder alleine der Turnover jetzt schon wieder beim Preseason-Game, wo der eine Spieler einfach Steph an der Bank anspielt und Steph ist gar nicht auf dem Feld gewesen. Also ja. er steht zwar sehr, sehr unglücklich. Warum ja, Er hat auch steht, die hatte... Arme
1: offen oder, ja, oder hält so die, die Arme auf. Genau, ja. richtig.
0: Aber ich sag's so ganz ehrlich, kannst du so ein Meme draus machen und beschreibt die Turnover-Rate der Warriors mit einem Clip so ja. gefühlt, dann ist ja. es einfach der. Ähm, aber ich glaube, Fred Van Vliet und Dylan Brooks, beide sind nicht effizient. Ja. Ich bin auch ein großer Fred Van Vliet-Fan, aber unterm Korb sehr, sehr ineffizient. trifft aus dem Feld, 40 von draußen. Er kann sich seinen Wurf selber kreieren, aber auch der fällt nicht effizient. Ich hoffe einfach nur, dass Fred Van Vliet Jalen Green gut tut. Dass er ein bisschen Struktur reinbringt, Pick and Roll. Dass man vielleicht auch mit Fred Van Vliet andere Setplays laufen kann. Das hängt natürlich auch von Emi Odoka ab. Ähm, mit Dylan Brooks bekommt man auf jeden Fall Defense auf dem Flügel, was brutal wichtig mhm. ist, weil auch letzte Saison war das ein Problem. Und im Frontcourt spielt man dann sowieso mit Jabari Smith Jr. und Schengen. Zu Schengen hat Björn schon ein bisschen was gesagt. Ich glaube, wir sind beide große Fans von ihm. Ich mag ja. einfach sein Auge, der Typ sieht einfach schon Gaps, Lücken, die sieht meint der ein oder andere Big überhaupt nicht. Mhm. Und das dann zu sehen und den passt da auch noch reinzuspielen, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich mag seine Footwork. Für mich ist so ein bisschen der Mini-Jokic. Ne? Der Mini-Jokic, der, der Liga. Also ein sehr, sehr hohes Ceiling. Ähm, Genau, das sind erstmal die ganz positiven Dinge, warum ich denke, sie werden viel, viel mehr Spiele gewinnen. Thema Shooting, ich glaube, das wird nach wie vor ein Problem sein. Und dann eine Sorge, die ich auch noch habe und die Frage schicke ich jetzt auch rüber zu dir. Hast du ein bisschen Sorge? Man hat Aman Thompson gedraftet, Cam Whitmore, zwei geile Talente, vor allen Dingen Arman Thompson, wirklich. Yeah. Und Cam Whitmore als möglicherweise der Stil dieses NBA-Drafts. Ich glaube, der ging in der 20 weg, letztendlich, wenn ich mich nicht ja, täusche. und äh, ist gerade erst
1: 19 geworden. Also der ist auch super jung.
0: Genau, richtig. Und jetzt packt man da dann noch einen Jeff Green mit rein. Also jetzt Starting Five haben wir gerade eben besprochen, aber dann hast du ja noch einen Reggie Bullock, dann hast du noch einen Jeff Green. Äh, Kevin Potter Jr. fällt jetzt raus. Jetzt könnte man, wenn man gemein ist, sagen, das ist ein bisschen Glück für die Houston Rockets, weil wie soll der noch Minuten bekommen? Weil wenn ja. du dann sagst, Kevin Potter Jr. ist plötzlich dein... Point Guard von der Bank. Ja, wann spielt denn dann Aman Thompson wann spielt Cam Whitmore? Hast du ein bisschen Aussorge, dass diese jungen Spieler vielleicht zu wenig Minuten bekommen und die Rockets versuchen zu schnell zu, versuchen zu schnell zum Erfolg zu kommen, zu schnell in die Play-Ins zu kommen? Ich hoffe, du weißt, was ich ja. meine. Nee, ich weiß voll,
1: was du meinst. Also gerade für Aman tut es mir irgendwie ein bisschen leid, weil durch den Van Vliet und Jalen Green Backcourt, also die brauchen halt beide ihre 30 Minuten plus. Mhm. Und dahinter dann zu kommen von der Bank als Rookie, das ist halt schon echt schwierig. ne? Und ich sehe jetzt auch nicht unbedingt dieses Dreigard-Lineup, weil dafür ist man auch auf dem Flügel eigentlich zu stark besetzt. Ich weiß nicht, wo seine Minuten dann herkommen werden. Das wird ziemlich hart. Bei Cam Whitmore, da denke ich, da sehe ich es immer ein bisschen realistischer, weil der war 20. Pick, der ist super jung, der hat äh, wahnsinnig viel Upside, aber man muss auch erstmal sehen, ob den seine ganzen Skills sich jetzt wirklich auf die NBA übersetzen lassen, weil er eben auch so jung ist. Bei Amen hat man ja schon Hoffnung, dass das eigentlich ein Starting Point Guard, se äh, yeah. Starting Guard sein kann. Und, äh, dass der jetzt hinter Van Vliet und Green kommen wird, ist ein hartes Los für ihn, ehrlich gesagt. Ja, also
0: würde ich jetzt ich hoffe, nicht dass, gerne mit ihm tauschen. Ich hoffe, dass Imeo Odoca da vielleicht auch ein bisschen kreativ ist und sagt dann, okay, wenn Jalen Green rausgeht und setzt sich auf die Bank, dann schiebe ich vielleicht mal Fred Van fleet auf die Zwei und er ist dann Aha. mein Shooting Guard, also catch and shoot Na, a man, Thompson darf dann den Ball nach vorne bringen. Und bei Ime Odoca, bin ich auch ehrlich zu dir, was hat er bisher bewiesen? Er hat die Boston Celtics gecoacht und jetzt muss man erstmal schauen, ob er das auch mit den Houston Rockets hinbekommt. Das ist ein komplett anderes Team. Die Boston mhm. Celtics waren vollgepackt mit Talent. Also, ich will nicht sagen, die hättest du auch in die Finals gecoacht, aber ja. Doch, ich <lacht> ja. auf jeden Fall. Bobby, Bobby Kjörn hätte es auf jeden Fall easy gemacht. Boah, ja.
1: wenn Bobby auch noch coachen würde, stell ja, dir hat, vor. Der
0: hätte die Finals auch gewonnen, wenn wir ehrlich sind. Wie als ähm, Player-Coach. Genau, aber ansonsten hoffe ich, dass Emi Odoka da das richtige Gespür hat für das Verhältnis zwischen Jung und Alt. Weil das ist gerade mhm. schon eine krasse Diskrepanz. Ja, Da sind jetzt ein paar Spieler dabei, die sind 30 oder die kratzen an den 30. Und dann hast du viele junge Spieler, die sind, wie Björn gerade gesagt hast, hat, Cam Whitmore ist 19, Jalen Green ist noch super jung, In Schengen ist super jung, Amanda Thompson, yeah. ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob der schon 20 ist, ist auch super jung. Ähm, und das ist so ein bisschen die einzige Sorge, die ich habe, und deswegen geht das nicht ins Play-In, sondern es geht an die Position 12 und damit fühle ich mich auch mega gut. Also bin ich ganz ja. ehrlich zu euch, die Rockets an der 12, das ist ein großer Schritt nach vorne, siegtechnisch, aber jetzt nicht rein ins Play-In. Das fand ich irgendwie ein bisschen zu wild, auch mit den ganzen Fragezeichen. Okay. Okay, und ich damit beenden wir den Pott, weil die Elf <lacht> haben wir beide keinen Bock drauf. <lacht> genau. nee, ich wollte nur noch ergänzen,
1: Armin Thompson ist 20, ja. Hat im Januar ah, 20, Geburtstag okay. uh, Ozar auch. Amen ja. heißt übrigens nicht Amen, sondern heißt Amaze XLNC. Das ist einfach sein so offizieller Name.
0: Okay, krass. Musst muss du dir mal bei
1: Wikipedia angucken. Also, Amen ist nur ein Spitzname, der heißt anders. Mm, da Ozark... bin ich froh, dass
0: er den Spitznamen gewählt hat. Ja, jetzt, ist,
1: jetzt will ich es eigentlich nur kurz wissen, auch bei Ozar, weil Ozar ist ja auch schon ein sehr ungewöhnlicher Name. Wie heißt der? Der heißt auch USA XLNC Und diese Buchstaben alle in Caps, als eigener Name. Ey, sind, die, sind die das Kind von Elon Musk oder was? <lacht> warum, warum heißen die alle XLNC?
0: Uh, ich habe ja. ich hab, ich hab keine Ahnung. Ja, Das hat Alright. Gott sei Dank keinen Impact auf ihre Season.
1: <lacht> nee, jetzt nicht. Aber ich bin sehr froh, dass du mir gerade den Vortritt gelassen hast, weil jetzt muss ich die Elf nicht bestimmen.
0: Ja, ja. Um ich habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, mal ein bisschen meine, meine Gedanken dazu zu äußern, und welche Teams denn da für mich überhaupt in Frage kommen. Yeah. Also ich habe hier zum einen die Pelicans. Bei den Pelicans ist für mich einfach ein, große Fra ein großes Fragezeichen, die Personalie. Zion Williamson, er kann den Unterschied machen zwischen... Ich bin ein sicheres Playoff-Team, ich bin ein Top-4-Team oder ich lande wieder irgendwo da knapp genau an der Linie zwischen ich, Playoffs verpassen und Play-In. Ähm, yeah. Ich mag die Pelicans eigentlich von ihrer von ihrer Zusammenstellung her. Das, ich finde das ein geilen Mix aus jung und alt. Aber okay, die Frage, Sion, ich würde jetzt mal aus meiner Perspektive sie einfach beantworten mit Sion ist fit. Sein spielt die ganze Saison. Ja, ich weiß, es ist naiv. Man sollte es vielleicht nicht denken. Deswegen waren die Pelicans für mich einfach mal raus. Ich denke, sie werden es irgendwie da reinschaffen ins Play-In, weil ich auch glaube, mhm. das Talent ist definitiv da. So, dann habe ich die schon mal irgendwie ausgeschlossen. Dann äh, die Timberwolves. Und bei den Timberwolves habe ich erstmal versucht, meine generelle Abneigung gegen dieses Team ein bisschen beiseite zu legen. Und, äh, und mit Abneigung meine ich irgendwie so, das ist einfach ein Basketball, den ich jetzt nicht irgendwie super schön und attraktiv finde, aber ja. ich finde schon, dass die Timberwolves ein, ein gutes Team am Start haben. Vor allen Dingen auch mit einem, mit einem Anthony Edwards, der eine sehr, sehr starke WM gespielt hat, der, glaube ich, immer hungriger wird und für mich auch noch mal ein Kandidat ist, der in der kommenden Saison einen großen Sprung macht. Du hast mit Mike Conley endlich einen Floor General und Point Guard, der auch mittlerweile sein gewisses Alter hat, Rudy Gobert und Towns also so von der Starting Five mit Nas Reed. Du hast Jake Milton mit dazu bekommen, der als Philly-Fan immer noch wehtut, weil das ein Spieler ist, der von der Bank dir extrem gute Minuten geben kann. Du hast einen Jaden McDaniels, ähm, einen McLaughlin und so weiter und so fort, und Jerry Brown Jr. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, die müssen schon richtig kacke spielen, damit die es nicht auch ins Play-In schaffen. Dann mhm. habe ich die mal auch ausgenommen. Würdest du da mitgehen oder würdest du bei den Timberwolves widersprechen?
1: Dass sie drin sind oder dass sie raus sind aus dem Play-In?
0: Dass sie im Play-In drinnen sind, dass sie quasi die Playoffs nicht verpassen. Also ich habe sie quasi nach Ausschlusskriterium jetzt nicht an die Elf gepackt.
1: Ja, die sind für mich der, der krasseste Wackelkandidat. Wenn ich auf die Tabelle vom letzten Jahr gucke, da waren sie dann an der Acht nach dem Play-In. Immer mhm. wenn ich da drauf gucke auf die Tabelle, denke ich mir, ich könnte mir krass vorstellen, dass die Timberwolves es dieses Jahr gar nicht schaffen. Aber dann bin ich genauso wie du, dann gehe ich das Roster durch, und dann überlege ich und dann gucke ich mir das alles an und dann sage ich, nein, die sind zu gut und AdWords ist noch mal ein Jahr besser und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die so viel verlieren, dass sie am Ende an der Elf stehen. Ich ja. glaube, ich würde sogar so weit gehen, ich sage dir, die ganzen Teams, die wir jetzt besprechen, also ab der Elf je, oder vielleicht sogar ab der 12 schon, wenn wir die die Rockets damit reinnehmen wollen, ich sag dir, jedes dieser Teams könnte in die Play-Ins kommen, und es wird am Ende zu 100 Prozent davon abhängen, welche Mannschaft ist das ganze Jahr über fit. Wer hat Verletzungen, wer hat keine Verletzungen. Weil, ja. keine Ahnung, lass er drei Wochen verpassen, dann verlieren die Timberwolves in der Zeit, dann sind sie raus. Ja, hätten sie als Team das alleine trotzdem geschafft, wenn sie gesund geblieben wären? Wahrscheinlich ja. Und das mhm. Gleiche gilt für viele der anderen Teams. Aber jetzt nach, also wenn du so mit deinem Ausschlusskriterium gehst, bin ich bei dir, sage ich auch, die Timberwolves schaffen es.
0: Ja. Und dann komme ich zum letzten Team und das ist dann auch das, was tatsächlich und obwohl ich ein Riesenfan von diesem Team bin und ich würde sie am liebsten viel, viel höher ranken und hoch jubeln, dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich mit OKC? Wo wo packe wo pack ich die hin? Mhm.
1: Und
0: dann habe ich mir dieses Team wirklich mal ganz genau angesehen. Diese Zusammenstellung, wo liegen ihre Probleme? Was für Spieler hat man sich jetzt geholt? Ja. Ähm, und trotz, also auch wenn ich dieses Team Extrem mag, gibt es schon auch viele Fragezeichen. Und das fängt schon allein im Backcourt an mit SGA und Josh Giddy, die wir beide total lieben und feiern. Aber ich mir so ein bisschen Sorgen mache, ob das in Zukunft der Backcourt ist, mit dem du, und nicht jetzt beide individuell gesehen, sondern beide, wie sie sich ergänzen, ob du mit dem dann wirklich diesen krassen Winning Basketball mal eine ganze Saison überspielen kannst. Da ist natürlich auch ein großer Punkt der Wurf. Beide haben keinen wirklichen Wurf, er ist absolut yeah. streaky, auch ein SGA, ähm, lebt natürlich von seinem Drive und Josh Giddy ist von seinem Playmaking her und auch der Typ, der, der Typ ist auch ein 19 oder 20, der ist so alt wie der eine. Oder yeah. Genau, richtig. Das ist so ein bisschen das erste Fragezeichen, man hat jetzt Vasilij Micic mit dazu bekommen aus der Euroleague. Yeah. Den wollen wir auf jeden Fall mal erwähnen, weil äh, mehrfacher MVP und äh, ich weiß, Euroleague-Fans sind dann immer auch so ein bisschen Sauer zum einen, wenn man die Namen falsch ausspricht. Ich habe das woanders gesehen. Und äh, nicht bei uns, aber nur so. Vasilij Micic ist wirklich ein Floor General, ein Point Guard, der diesem Team gut tut. Der auch mal an der Seite von Josh Giddy und SGA das Team anführen kann. Und das finde ich eine geile Ergänzung. Cason Wallace hat man mit dazu bekommen. Den, für den hat man ja sogar ähm, getradet. Man wollte Casey Wallace unbedingt haben. Cason mhm. Wallace für euch ist so ein ähm, Combo Guard der sehr sehr viel mitbringt, aber natürlich auch noch ein Rookie ist. So, wie, ihr merkt schon, ich habe einfach Fragezeichen, wie dieser Backcourt einfach in der kommenden Saison funktioniert. Dann kommt Chat mit dazu. Chat, glaube ich, wird einen positiven Impact haben, wenn es um die Transition geht, wenn es um das Rebounding geht. Und Chat ist dann natürlich auch jemand, der da die Dynamik wieder komplett verändern wird, weil der Junge möchte den Ball haben. Also Chat mhm. ist jetzt nicht irgendwie der ja, ich mache hier nur Offensiv-Rebounding und push mal den Ball irgendwie schnell nach einem Defensiv-Rebound, sondern yeah. der ist jemand, der kann den Ball selber dribbeln. Der möchte seine Würfe haben. Man muss vielleicht dann auch erstmal rausfinden, wo ist er am besten aufgehoben. Ist, spielen wir ihn eher auf dem Flügel, spielen wir ihn eher im High Post? I don't know. Yeah. Ähm, ich möchte jetzt irgendwie dir auch nicht alles wegnehmen. Das sind so meine yeah. ganzen Gedanken, meine ganzen Gedankengänge. Ähm, du hast viele junge Talente, wie in Isaiah Joe. Ich bin gespannt, wie es mit. Ähm, Jalen Williams weitergeht, der ja in den letzten Jalen mit i, -I, -I in, in hinten dran, nicht der De Jalen, äh, genau, sondern der Jalen Williams, der letzte Saison ja der äh, hauptsächlich auch auf der fünf gespielt hat für für OKC und hat auch den Dreier einigermaßen stabil getroffen. Er ist jetzt natürlich raus, nach dem Chat dann also gehe ich mal davon aus, dass Chat das Starting Five Center äh, sein wird.
1: Ja, dann hat man sich
0: mit mit Burtons hat man sich dann zwar Shooting ins Team geholt, was wirklich wichtig ist. Aber Davis Burtons ist natürlich defensiv dann wieder anfällig. Und um jetzt zum Schluss zu kommen, ich bin irgendwie noch nicht so ganz dahinter gekommen, was wie wird das offensiv aussehen? Was für einen Basketball kann ich von den Thunder erwarten? Und das ist so das, warum ich am Ende gesagt habe: Bei den anderen habe ich irgendwie eine klarere Vision. Was spielen die für einen Basketball? Was kann ich von denen erwarten? Und deswegen habe ich sie einfach, weil ich irgendein Team an die Elf packen muss, da hingeschoben. Deswegen, OKC, okay, es tut mir leid, es wird noch mal eine Saison, wo die Play-Ins, glaube ich, das maximale Ceiling sind. Ich sag nicht, dass sie es nicht erreichen können, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie es verpassen. Mike Drop, ciao Leute. Mehr, mehr, mehr war nicht drinnen. Also mehr war nicht drinnen. Nee, also auch hier muss ich
1: sagen, food up. Also du hast es einfach sehr, sehr stark auf den Punkt gebracht. Der Backcourt bei OKC, den den sich zu trauen, zu kritisieren oder anzusprechen, dass der auch Probleme hat, das ist auf jeden Fall gewagt, weil halt Leute den Backord aus Shay und Giddy einfach lieben.
0: Vergöttern teilweise, wirklich. Ja, Ey.
1: und und, ja, auch zu Recht, ne. Man muss sagen, die sind so unglaublich jung, beide. Äh, Shay ist mittlerweile schon All-NBA-Talent. Giddy ist auf dem besten Weg jetzt nicht zum All-NBA-Talent, aber die, seine Vision, was er sieht auf dem Feld, ist hm. schon wirklich beeindruckend und wie, wie leicht ihm das Spiel zu fallen scheint. Das ist halt wirklich geil. Ähm, Shooting, gutes Thema. Defense, gutes Thema. Bei dem Backcourt, deswegen, da bin ich bei dir. Ähm, Unterm Korb müssen sie mit Chat jetzt auf jeden Fall erstmal umdisponieren. Sie müssen halt gucken, wie es mit Chat einfach jetzt erstmal funktioniert. Chat ist ein Spieler zum Beispiel, den kann ich auch nur ganz schwer einschätzen, weil irgendwie immer, wenn ich was von dem sehe, so oft de Und also viele NBA-Spieler haben ja einen gewissen, ich sag mal, ne, einen gewissen Anflug von Arroganz. So, so, sonst, ja, sonst, ja. Wirst du, sonst wirst du auch nicht irgendwie so ein guter Spieler. Aber immer wenn ich Chat in einem Interview oder irgendwas höre, denke ich mir, Alter, bist du nervig. Also ich weiß auch nicht, ob der so angenehm wird für die Teamchemie, vielleicht doch, ich habe wie gesagt keine Ahnung, ich sage nur, das könnte auch ein Faktor werden, halt der, der Jalen Williams, über den wir gerade geredet haben, ich glaube, das ist der netteste und sympathischste Mensch der Welt, der mhm. ist das genaue Gegenteil und ich kann mir vorstellen, dass jeder es liebt, mit dem zusammenzuspielen. und der hat wahrscheinlich sich noch nie über irgendeinen Pass oder über irgendeinen fehlenden Pass aufgeregt, ich glaube, bei Chat, wenn du dem zweimal nicht den Ball gibst, wenn er ihn gefordert hat, dann lässt das dich aber auch hören, das ist so ein bisschen der Unterschied, was da passieren wird. Und dann gehe ich nochmal die Tabelle durch und mache sie eigentlich wieder wie du mit dem Ausschlusskriterium und sage auch, wenn ich daran glaube, dass die Wolves und die Pelicans gesund sind, dann glaube ich, dass die Thunder dahinter abschließen. Ja. Das sind aber große What-Ifs. Also bei den Pels mit mit Ingram und mit Zion hast du gleich zwei Leistungsträger, die sich verletzen können. Bei den Wolves kann es nicht nur an den Verletzungen liegen, da kann es auch dran liegen, da wissen wir zum Beispiel auch, dass mit Cat Gobert, das sind jetzt auch nicht die einfachsten Persönlichkeiten, haben wir schon viel mitbekommen, dass es da nicht immer 100% rund läuft. Da kann auch was anderes noch mit reinfallen. Aber vom Spielerischen sollten die Pers und die Timberwolves eigentlich stärker sein als die Thunder. Und wenn wir jetzt einfach vom Vakuum auf, ausgehen und alle sind gesund und alle spielen, dann gefällt mir eigentlich dein Pick mit den Thunder. Ja, aber ich tue mich wahnsinnig schwer damit, weil eigentlich will ich sie in den Play-Ins sehen. Sie waren letztes Jahr in den Play-Ins, haben da auch ein Spiel gewonnen noch gegen die Pelicans ne? und ja. äh, haben dann aber das zweite Spiel verloren gegen die Wolves, glaube ich. Oder war das nicht ja, so?
0: Ja, in der Zwischenzeit ist so viel passiert, aber ich glaube, du hast recht. Ja, glaube, aber die, du hast recht.
1: genau, weil die Wolves haben gegen die Lakers verloren, dadurch gegen die Lakers und die Sieben und dann haben die Wolves gegen die Thunder gewonnen. Und sind dadurch an die 8 gegangen und waren deswegen in den Playoffs gegen die Nuggets in der ersten Runde. Ähm, ich ich, ich unterschreibe unterschreib's ja. Wie war dann unser Ranking? Wir hatten Spurs, Blazers, Jazz, Rockets, Rockets Thunder. Thunder.
0: Genau. Okay, boah. Es, es ist, ähm, ich will auch noch ganz kurz was äh, sagen, warum ich auch den Backcourt kritisiere. Äh, also zum Beispiel Josh Giddy, es wäre tatsächlich eigentlich besser, wenn du auf der 2 einen reinen äh, Combo-Guard hättest, der auch shooten kann und bringst Josh Giddy von der Bank, weil du hast dann auch jemand anders auf dem Feld, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen, und das ist Lou Dort. Mhm. Und Lou Dort ist halt Mr... Sag nichts Falsches. Das ist, ist mein äh,
1: Lieblingsspieler. Lou Dort,
0: und Lou Dort ist... Äh, das ist ganz, ganz schlimm, Spieler zu kritisieren, wo man sich so sagt, die sind alle richtig, richtig geil, aber Lou mhm. Dort... 38,8% viel Goal Percentage, 33% Prozent von draußen. Ne? Ihr wisst selber, bei ihm ist es immer, in dem einen oder anderen Spiel trifft er 4 von 5 und im nächsten gibt er dir 0 von 3. 0 yes. <lacht> von 3 gebe ich da auch. Ja, deswegen ist es dann immer schwierig, weil das ist halt auch einfach deine Starting Five und wenn du dann mit SGA, Josh Giddy und Lou Dort halt schon drei Non-Shooter auf dem Feld hast, dann, dann ist es einfach schwierig. Und jetzt nimmst du da noch Chat mit dazu, und du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass Chad da in die NBA kommt und ballert in seiner Rookie-Season dann dir 40 Prozent um die Ohren. Ja. Wahrscheinlich werde ich dieses Zitat genau am Ende der Saison geschickt bekommen und dann <lacht> steht Chad bei 39,5 oder so. Ja. Aber es ist einfach schwierig. Vor allen Dingen mit einem der besten Driver in der Liga, mit SGA. Die Defense stellt sich da natürlich auch drauf ein. Ähm, es ist trotzdem schwierig zu verteidigen, aber es wäre natürlich einfach geil, wenn Shay vor allen Dingen sich diesen Dreier noch irgendwo drauf packen könnte. Und das sage ich jetzt alles und schaue gerade drauf. Und der hat letzte Saison 31,4 Punkte geaveraged. Aber trotz allem, es yeah. ist, äh, es ist, glaube ich, ein valider Punkt. Und ich mag unsere Bottom Five, unsere letzten fünf. Und ich finde, wir haben allen Teams trotz allem ihren Respekt gegeben und haben auch ja. irgendwie erklärt, dass dass wir da ein unglaubliches Potenzial sehen. Und der ein oder andere will vielleicht ja auch nochmal da unten irgendwo landen. Ja, mhm. Das Tanking um Bambi ist vorbei. Aber das Tanking um die nächsten kommenden Spieler und potenziellen Superstars steht ja auch schon wieder an. Ich formuliere das extra so smart, weil wir beide keinen Plan haben vom kommenden nba Draft.
1: <lacht> nee, ich habe hab, glaube ich von, ja, nächstes Jahr ist nicht schon Bronny? Doch klar, weil Bronny ist ja jetzt an der USC. Also ja. theoretisches Tanking für Bronny.
0: Ja, genau, richtig. Ja, es gibt noch so Spieler wie Ron Holland und so weiter. Ein paar Namen kennt man schon, aber das ist jetzt nicht so, dass man sich da schon ins Scouting reingestürzt hat. Also. Das ich kenne ja.
1: kenn den Jahrgang von davor ein bisschen besser, da ist dieser äh, Cooper Flag. hast du von mhm. dem schon gehört?
0: Ja, gehört ja. habe ich von vielen Spielern.
1: Genau, <lacht> Cooper Flag. Äh, dann an Nummer 1 gerankt ist aber der Sohn von Carlos Buser ich habe nur vergessen wie der heißt, der ist auch irgendwas Buser. der ist Nummer 1 gerankt, also in dem, da habe ich mich ein bisschen mehr befasst mit äh, gestern, aber mit, dem aktu mit der aktuellen Jahrgang weiß ich überhaupt nicht.
0: Ja, ja, Leute, dann sind wir damit durch und ich glaube, ich kann das vorwegnehmen, es wird nicht leichter. Es wird nicht leichter, denn nee, wir müssen das dann abartig. Ja, wir müssen dann jetzt nächste Woche das Play-In irgendwie durchbekommen und dann auch das erste Team, was es sicher in die Playoffs packt. Ja. Die Mavs-Fans sind wahrscheinlich schon mal happy, dass wir sie da unten wieder rausgefördert <lacht> haben.
1: <lacht> das wäre das wär auch ein geiler Pott gewesen, wenn wir gesagt hätten, Mavs, Mavs
0: schaffen das Play-In nicht. Ja, ja. Ja, ganz kurz habe ich überlegt, ob ich es einfach nur als Trigger so richtig ernst, <lacht> äh, einfach wenn man zur Position 11 kommt, so richtig ja. ernst analysieren, warum die Maps halt wieder es nicht schaffen. Aber nein, ich glaube, die Maps werden nächste Saison besser dastehen. Dann sind wir für heute durch, oder? Yes, Hast du Sir. noch irgendwas zu ergänzen?
1: Nee, ich fand's geil. Also ich bin jetzt auch ganz froh mit unserem Ranking. Ich wusste, es ist irgendwo, also die bei den Thunder war ich mir bis zuletzt nicht 100% sicher, aber mich hat dann ehrlich gesagt deine Ausführung überzeugt. Und bei den anderen vier wusste ich, dass die da unten sind, aber wie ich sie genau aufteile, war mir nicht ganz klar. Und mhm. dann, als wir so Schritt für Schritt durch sind, hat sich das so logischerweise von selber ergeben. Ich fände es richtig, dass wir allen Teams eigentlich einen Upside zusprechen und sagen, alle werden besser, aber gleichzeitig ändert es oft nicht an der Position, weil einfach die ganze Liga so viel besser ist. Und ja. deswegen wird auch der Schrei nach den Expansion-Teams mittlerweile immer lauter, weil das Talentlevel so groß ist in der NBA, dass du auch viele Spieler mittlerweile einfach verlierst, auch in dem Sommer, wo du sagst, so, ey, wo ist der eigentlich? Ja, der ist, der hat es nicht mal in Roster geschafft. Deswegen ja. ist es auch ganz cool, dass die NBA sich jetzt mal um zwei Teams erweitert in den nächsten Jahren, damit wir einfach äh, nicht so viel Talent auch verlieren.
0: Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn das passiert und bin gespannt, wer bekommt ein Team, Seattle, Las Vegas mal gucken, Las Vegas
1: ne? ist glaube ich sehr safe, Seattle weiß ich noch nicht
0: Ja, mal gucken ne? aber ja. das äh, muss heute kein Thema sein, äh, dann sind wir für heute durch Leute, nächste Woche geht es dann weiter und es ist dann die vorletzte Folge die vorletzte Folge, bevor wir dann genau einen Tag, bevor es reingeht in die neue NBA Saison, da besprechen wir dann die die Top 5 und es, es bleibt spannend, weil der Westen einfach... Äh, aber ich glaube, wenn wir so durchgehen wie heute, dann bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir am Ende ein gutes Ranking ja, hinbekommen. Ähm, auch. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, wenn ihr uns supporten möchtet, checkt gerne patreon.com slash das fünfte Viertel ab. Ihr findet auch den Link immer unten in der Videobeschreibung. Liebe Patronen, wir hören uns wieder am Sonntag. Björn und dich auch. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns ja, auch wieder dir. am Sonntag. Yes. Genau. Und euch allen noch einen schönen Tag. Danke fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.